0: É muito surreal, sabe, pensar em correr 42, 195, né, é muito bacana, é muito emocionante, né, e depois que eu fiz a maratona, eu falei, gente, agora? Agora eu posso conquistar o mundo!
1: Eu sou João Amoedo, sou Poliano Aquimodo, aqui é o Moílo Fischer, aqui quem fala é Ronaldo
2: da
1: Costa, olá, sou Henrique Avancini
3: e esse, esse é, é o Endorfina, Endorfina Podcast. Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Começando agora mais um episódio do Endorfina Podcast, mais uma conversa espetacular. Aliás, quero começar aqui agradecendo a indicação dos ouvintes que sugeriram a Andréia e o mais recente a mais recente eu acabei anotando aqui foi a a Juliana Slaviano e e sugeriu a Andréia e eu depois dessa conversa eu entendi exatamente qual foi pelo menos um dos motivos de ter trazido, a de ter sugerido a Andrea, então muito obrigado Juliana, e esse motivo é exatamente o que eu já falei de alguns convidados amadores aqui, são pessoas que encaram o esporte com seriedade mas não acima de tudo, não numa seriedade que de repente torna a atividade esportiva, torna a competição uma um fardo, ou uma obrigação, ou um motivo de frustração, e é isso que vocês vão ouvir aqui da, dessa advogada mineira que acabou ingressando na corrida Por um motivo bem curioso e e ela está casada há 25 anos também com um corredor, que foi a pessoa que acabou introduzindo ela na corrida, nas corridas de montanha, nas corridas, nos trail running e foi uma, uma conversa espetacular, a gente falou aqui sobre o gosto pelas distâncias, como é que ela foi evoluindo de uma não corredora até uma corredora que participa de provas aí de vários dias, a gente falou aqui sobre a relação de viagem e corrida na dinâmica aí do, do casal, a gente falou de energia, de vitalidade, ela vocês vão perceber que é super expansiva, é uma moça aí que está sempre com um sorriso, no rosto. E falamos, claro, de, de perrengues, falamos aí de experiências, de motivações e de histórias. Acima de tudo, bastante histórias aqui da Andréia Vidal. Então, tenho certeza de que vai ser mais um episódio aí para para é, inspirar vocês para trazer bastante energia legal para vocês e uma maneira de encarar o esporte que como eu falei aqui agora eu acho que é uma maneira bem interessante para quem é amador para quem é profissional também mas profissional já muda aí bastante um pouco ah, bastante um pouco não né já muda bastante aí a maneira de, de a responsabilidade né mas para amadores eu acho que essa é a melhor maneira você encara com seriedade você se dedica mas ao mesmo tempo você não torna aquilo a tua única coisa teu alicerce da tua vida aquilo que vai te causar eventualmente muito mais frustrações do que te dar satisfações e é assim que me pareceu essa conversa aqui com a Andrea Vidal Vidal é, o episódio da semana passada também foi um episódio muito legal que abordou um pouco desse tema com o piloto profissional Marcos Baumgart, piloto de rali e que é, escolheu é, quer dizer, pratica esportes desde, desde muito cedo, né? mas ele acabou se tornando aí, um piloto profissional de rali várias vezes campeão do rali dos sertões e tudo mais mas ele mais recentemente aí, a partir de 2013 começou a pedalar e aí ele encara o pedal também como uma com uma seriedade legal a ponto de participar, inclusive, de Race Across América ou do Letap, que aconteceu agora aí no, no, algumas semanas lá em Campos do Jordão. Mas é, sem deixar que isso cause frustrações nele, simplesmente aproveitando o melhor que o esporte tem é, para contribuir nas nossas vidas e se você é um ouvinte do Endorfina você sabe que eu prego isso eu vivo isso há muitos e muitas, muitas e muitas décadas e, e eu acho que esse é o grande valor do esporte é, é agregar para a gente coisas que normalmente se a gente não pratica esporte elas até podem acontecer, mas acontecem de uma maneira muito mais esparsa ou muito mais esporádica através da, do esporte, a gente tem vivências incríveis então é isso, sem mais delongas aqui, quero agradecer a todo mundo que está ouvindo, curtindo e seguindo do Endorfina Podcast, seja no Spotify, seja na Apple Podcasts. Aliás, na Apple você pode atribuir lá umas estrelinhas e fazer um review, deixar lá um, um pequeno texto, uma avaliação do que, que você acha do Endorfina. Isso não só é legal para mim, conhecer um pouquinho melhor vocês, mas também para outros ouvintes que vão aí através do Apple Podcasts é, pesquisar sobre podcasts e vão ler lá as resenhas de quem escreve sobre o Endorfina. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado a vocês que entram em contato comigo, como a Juliana, sugerindo convidados e convidadas, obrigado a vocês que estão vendo, assistindo aos vídeos no YouTube, comentando comigo o que vocês têm achado dos clipes que eu coloco, inclusive desse episódio aqui de hoje com a Andréia, lá no meu canal Endorfina TV com Michel Bogli no YouTube. E no meu site, endorfinabr.com, você encontra, além de ouvir esse esse episódio todos você encontra links para as redes sociais dos meus convidados, para assuntos conversados em cada um, dos 230 e poucos episódios que eu já gravei desde junho de 2017 e lá também você encontra uma maneira de assinar, newsletter semanal que eu envio, aliás eu recomendo, é uma newsletter bem legal, a dessa semana está bem bacana um e-mail curto com notícias e coisas que eu gosto de compartilhar reflexões que eu gosto de compartilhar com vocês lá também você encontra no meu site maneiras de apoiar financeiramente esse projeto, isso ajuda sempre é muito bem-vinda e É um link também, claro, para o meu canal no YouTube e as redes sociais do Endorfina. Então é isso, pessoal. Vamos lá para mais uma conversa do Endorfina Podcast, mais uma conversa interessantíssima. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Esta mineira de Belo Horizonte começou a correr aos 18 anos. Ao contrário da maioria das pessoas, não foi para manter a forma, tampouco por recomendação médica. Ela começou a correr por ciúme mesmo. Desde então, conquistou o coração do então namorado, formou-se em direito, casou e, ao lado do marido, viajou o mundo atrás das experiências mais diversas nas maratonas e ultras-maratonas, no asfalto e fora dele. No alto dos seus 1,55m, ela esbanja vontade e energia. Correu incríveis 24 maratonas em um intervalo de 8 anos e 20 ultras em 6 anos, desde quando estreou nos 89 quilômetros da Conred’s Marathon a prova mais famosa do mundo na categoria. É com prazer que recebo hoje a advogada e ultramaratonista, a grande e pequena doutora Andréia Monteiro (risos) Vidal Ferreira. Seja muito bem-vinda, Andréia.
0: Muito obrigada, bicha nossa, adorei.
3: (risos) (risos) Andréia, você acabou de participar de uma prova muito legal, né? uma prova que, pelo que eu olhei no site, é, é parece muito interessante, a ultramonteirosa entre a fronteira da Itália com a Suíça, mas né? para quem te acompanha já, não sei se acho que a maioria das pessoas que, que está nos ouvindo te acompanha nas redes sociais, já viu que a tua experiência não foi, é, não foi tão boa quanto poderia ter sido, ou não foi nada boa, agora eu quero ouvir de você. né? É, fala um pouco aí como é que foi é, a tua experiência e... E as suas reflexões ainda com o sangue quente, né? Porque talvez daqui a seis meses mude um pouco, mas... Enfim, como é que foi essa experiência lá na, na, na fronteira da Suíça com a Itália?
0: Então, foi muito frustrante, Michel, assim... Não, não, terminou do jeito que eu nem imaginava, sabe... Eu estava indo muito bem, cheguei no quilômetro 85 e estava muito bem. Passei pelo ponto de corte que era exatamente no quilômetro 85 e estava seguindo super bem, estava caminhando muito bem e come- comecei a seguir. Tava faltando mais 20 quilômetros para chegada. Eu, a partir daí eu já não tinha mais nenhum ponto de apoio, não tinha nada. Era, era só
3: pouco já né é... embora faltasse muito em termos de distância e de tempo principalmente mas Sim, você já está é... bem para lá do, do né assim Sim. Bem vendo a linha de chegada já é
0: minha previsão era de umas seis horas ainda de prova eu faria ainda esse traje... esse trecho em, em seis horas então eu eu fui seguindo era de noite isso era de madrugada quatro horas da manhã de madrugada estava ah. é, com muita neblina muita neblina mesmo Cansaço, obviamente, eu estava com 22 horas de prova, eu fui seguindo a marcação. É, eu tive muita dúvida em vários trechos, isso foi bem no final mesmo, eu acho que junto o cansaço, obviamente, né? É, eu não consegui achar a marcação, mas eu achei a marcação. Eu não sigo prova sem achar marcação, obviamente, é. né? Uhum. A gente sabe disso, né? E eu fui seguindo, 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 corri 11 quilômetros no caminho errado. E quando eu fui perceber, oh, já tava de dia, inclusive, né, é, já, já tinha amanhecido, tava o dia claro, foi quando eu parei e vi que tinha duas bifurcações, as duas tinham marcação, falei, tem alguma coisa errada, obviamente, fui pegar meu telefone é, para ver o GPS da prova, que a gente corre o tempo inteiro monitorada pela, pela prova, né, E eu vi que eu tava completamente fora da ateliê. Tipo, muito fora da ateliê.
4: Ah.
0: Aí, graças a Deus, tava funcionando o meu telefone. Eu consegui colocar... É, para seguir para o último ponto que eu tinha passado, que era uma cidade, inclusive. Eu falei, vou voltar para essa cidade e ver se eu consigo voltar para a prova. Só que eu não sabia que essa cidade era exatamente no quilômetro 85 que eu tinha passado há 11 quilômetros atrás. Só que por onde eu voltei, ah. eu não voltei 11 quilômetros, obviamente. Eu fiquei dando muita volta. Depois que eu pus o meu mapinha, que eu baixei no Garmin, Ai, eu, que raiva. eu dei muita volta. Bicho, <risos> eu fiquei indo, voltando, passava para um lado, passava terrível, assim, muito terrível eu dei muita volta mesmo, eu fiquei bem perdida é, que nem eu, eu falei, eu não fiquei perdida assim, de é, tudo tem plaquinha lá, para teleférico Entendi, pra ir para é. montanha, pra tudo, eu não tava perdida se eu precisasse esse trecho era na internet. Suíça ou na Itália? não corremos na Itália esse ano por conta da pandemia, a prova que largaria ah, da Itália é, ela só foi feita ah, tá. toda na Suíça esse ano por conta da por pandemia, conta da pandemia. Tá. é a gente largou de Graken e chegou em Graken. A gente deu foi um, um círculo, como se fosse um círculo, entendeu? Uhum, então, uhum. infe... disse que é o pior pedaço, inclusive, é na Itália. Eu falei, cara, eu não ah. quero nem imaginar, porque <risos> a Suíça já foi sofrido, Gente do céu, eu não quero nem imaginar, na Itália. Então, eu já tava, eu estava, assim, de carro... Saindo de, de Sasfir, que é o último ponto, 85, eu estava a 21 quilômetros de Graken, que era chegado, entendeu? E era 20 quilômetros pela montanha também, inclusive, né? Eu então, voltei e não tinha é. mais tempo hábil para terminar a prova, é, eu voltei e acabei abandonando. Meu marido, até liguei para meu marido chorando, ele vem para cá, segue, faz, independente do horário que você chegar. É, eu ia Mas perguntar eu... isso agora. Mas eu não tinha cabeça, minha cabeça ficou muito ruim, eu fiquei muito chateada, muito decepcionada, porque primeira prova pós pandemia, né, ah, a gente, é. naquela felicidade de passar do ponto, de estar tá tudo certo, entendeu, e de repente no final eu errar, entendeu, então foi muito decepcionante.
3: É, dá, dá um, é, um, é um golpe muito grande, enfim, e tem, to, tem toda essa questão, né, que você tá cansado, Sim. que você já está né, debilitado fisiologicamente, quer dizer até o raciocínio fica um pouco sim, mais comprometido. Sim, com e, e às vezes é isso, você entra num, num, num vale tão grande psicológico que uhum. deve fica muito mais difícil de sair se fosse numa outra situação, né? Uhum. Agora, é, assim, com, com essa experiência né, é, ainda fresquinha e, e no calor da emoção, assim, o que, que você tira de, de aprendizado? A prova é bacana, pelo menos, assim, hum. o visual, uma prova que você voltaria.
0: Eu, eu, não, eu voltaria, não. Eu vou voltar. Eu, eu assim, <risos> eu vou voltar e completar. Eu vou voltar.
3: Claro, isso aí, é, isso aí.
0: É é uma das provas mais bonitas que eu já corri. Eu achei Nossa, que eu não viria é nada tão né? bonito como Mont Blanc, que eu acho uma das provas mais lindas. Mas lá, Monte Rosa é, é surreal. As pajais, eles são assim, de tirar o fôlego. Suíça é, pé. é muito bonito, né? Tudo é muito lindo, tudo muito bonitinho, muito certinho, sabe? Eu fiquei uhum. apaixonada. É, mu- é uma prova, e muito mais difícil que o Mont Blanc, inclusive. Eu que já fiz oh, yeah. uh, é, uma das distâncias do Mont Blanc, é o CCC. São 100 quilômetros com 6 mil de ganho. Uhum. Lá, era 105 com 6.900 de ganho. Então, lá é uma prova muito mais difícil, com mais altimetria... Mas eu volto com certeza e o aprendizado que eu tiro disso aí, assim, eu preciso de um Garmin novo, (risos) obviamente, (risos) para pôr o GPX nele, claro, se se eu tivesse isso não teria acontecido. Não vou nem falar que eu não prestei atenção, porque 22 horas acordada, correndo, caminhando... A gente gente tá cansado, obviamente, eu tinha perna, eu tinha muita perna, vou te falar, eu eu terminaria a prova super bem com perna, mas a cabeça vai falhando, né, a falta de a privação de sono, né, então eu acho que eu eu preciso só de um Garmin novo, Michel, e voltar lá pra completar essa prova, com certeza.
2: Estrava apresenta O Atleta
1: em Você final de 2014, eu perdi minha mãe de câncer. E aí, até o final de 2019, eu vivi uma vida muito mais desregrada. Ela faleceu com 63 anos, acho que para os tempos de hoje é muito cedo, para a expectativa de vida. Não que eu estivesse indo pelo mesmo caminho, mas com o estilo de vida que eu tinha, acabava que, que sim. Até que em 2019 eu decidi que eu não queria mais esse estilo de vida e passei a a começar a entender o que que eu precisava fazer para me cuidar, para ter uma vida mais saudável, uma vida mais. com uma rotina um pouco melhor. Esse processo de mudança de estilo de vida, ele foi muito. no início foi muito difícil. Em nenhum momento eu pensei em abandonar, de fato, assim. Eu comecei a enxergar os resultados e isso vai motivando a gente. Eu tenho uma rotina bem intensa hoje. Eu malho todos os dias por semana. Eu tenho uma, uma divisão entre aeróbico, funcional e corrida. Não tem um dia que eu não treine, nem que seja uma coisa muito rápida. É o meu gatilho inicial, é ter uma, é ter uma velhice saudável, ativa, com qualidade de vida. Eu me vejo como uma pessoa amadora só querendo melhorar todos os dias. assim, Cada dia é um dia... Eu sou Mari Balestra e eu encontro o atleta em mim todos os dias tentando fazer alguma coisa melhor por mim. Estrava, o atleta em você.
3: Esse foi o depoimento da Mari Balestra, uma atleta estrava. Existe um atleta em cada um de nós e nem sempre é fácil reconhecer e deixar esse atleta interior desenvolver todo o seu potencial. O Strava apresenta O Atleta em Você, uma série em oito partes de pessoas normais compartilhando suas experiências como atletas. Você pode curtir o app Strava com assinatura premium por 30 dias pelo link strava.com em Você. Confira ao final desse episódio a segunda parte da série O Atleta em Você. Nos esportes, sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da Probiótica Pro Athletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Saiba mais em probiotica.com.br. E esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem. Há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem. Energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram Boven Underline Energia. Você contou aí agora da, da sua última empreitada, né? Que você acabou de participar na Itália e na fronteira da Itália com a Suíça. Mas eu falei aqui na introdução, é, eu, né, não precisa ser um matemático para fazer as contas aqui, né, André? Mas desde. Contando que 2020 você não correu nada, né? Toda uma prova foi em 2019, na, nas Ilhas Reunião, e eu quero falar dessa prova. Uhum. Mas você correu 24 maratonas em oito em anos, o que dá uma média de três por ano. Uhum. E ainda por cima, nesses mesmos oito anos, em seis anos você correu 20 ultras, quer dizer, que dá mais ou menos 3,3. Isso aí dá dando uma média então quase que de seis de provas entre maratonas e ultramaratonas por ano.
4: Uhum.
3: E aí, como diria um amigo meu, você tá correndo do quê?
0: <risos> ou
3: pra quê? <risos> ou de quem? <risos> ou pra onde?
0: É, então, Nuna, não, não tô correndo de nada, na verdade, eu tomei muito gosto pela corrida, é, como você contou aí, eu comecei a correr por, por ciúmes do meu então namorado, hoje meu marido, Francisco Ottoni, né, eu encontrei com ele correndo é, aqui numa uma pista de Cooper aqui em Belo Horizonte, é, com uma moça, é, era início de namoro, eu muito ciumenta, nova, 18 anos, né fiquei com ciúme, eu pensei, se ele quer a companhia para corrida, eu vou começar a correr, obviamente, né, comecei a correr, gostei, e a moça era a prima dele, não precisava daquilo tudo, né, não precisava ter começado a correr, mas eu gostei muito, eu comecei a correr numa época, inclusive, que não existiam provas em Belo Horizonte, a gente ainda não tinha nem Volta da Lagoa da Pampulha, que é uma prova de 99, se não me engano, a primeira edição, é, Circuito das Estações só surgiu nos anos 2000 e pouco também, a gente não não tinha nada aqui. Eu corro por gostar de correr, dessa endorfina da corrida, sabe? Que me faz muito bem. É é o que eu adoro. Eu falo, essa pandemia que o pessoal deixou de correr porque não tinha prova, isso pra mim não fez diferença nenhuma. Porque eu, eu gosto de correr por correr. Eu não estou correndo para a próxima prova. Isso, ah, claro que é muito bom, é muito bacana correr uma prova, né? Mas eu gosto de correr, ponto, acabou, eu vou lá e corro, entendeu?
3: Uhum. Pelo puro prazer da, da, da sensação que a corrida proporciona, que é, enfim, eu também sou suspeito para dizer, mas exatamente. que é muito, é muito legal, né?
0: É, exatamente.
3: E agora, a tua infância, a tua história e eu, eu, eu quero explorar um pouco isso aqui. Porque desde então, desde 1996, uhum. você não parou de correr até hoje, e, e são 25 anos, então, correndo. Só que você não fazia nenhuma atividade física até então, até os 18 anos, você não passou pela fase da aeróbia, né? eu não sei como é que era em Belo Horizonte, né, mas aqui em São Paulo a gente teve, né, essa fase... Eu lembro muito bem da ginástica aeróbia, ou sei lá, de academia, aquela fase que você está né, no colegial e de repente você quer fazer alguma coisa, sei lá, para ficar mais fortinha. Ou... Você não passou por isso?
0: Não, Michel, não. Não cheguei nem perto disso. Como você falou, do alto dos meus 1,55m. Educação física no colégio, eu era péssimo em tudo tudo, uhum. Uhum. vôlei, basquete handball, não precisava ter altura pra nada mas eu, era, eu sempre fui muito atrapalhada muito destrambelhada eu quebrava a mão, o dedo é, jogando handball na hora de pegar a bola eu era muito não dava certo com esporte, entendeu? Uhum. Nunca gostei de esporte é, quando, inclusive quando eu entrei pra faculdade, foi a primeira coisa que eu peguei, foi o atestado para não fazer educação física, eu falei, gente, não é precisa estar fazendo direito para que educação física? Eu não quero mais isso na minha vida eu <risos> <risos> odiava Olha, é educação isso. olha Olha que coisa então eu não cheguei a fazer nada, nada, nada eu não gostava de esporte nenhum nenhum, nada me encantava balé, nada disso me vinha para fazer entendeu, foi realmente só na corrida mesmo que eu encontrei um esporte que eu falo, gente, adoro como diz meu marido, não sei andar de bicicleta assim, eu sei Mas se você me pedir pra olhar as horas, eu não vou olhar, porque eu não tiro a mão do do guidon. eu sou sou péssima. Natação também, eu só não me afogo, entendeu? Então, é a corrida só. Só ela realmente me quando eu descobri que ela, ela me encantou, o resto nada, nunca uhum. fui de esporte.
3: Cara, curioso essa história, né, e, e você não tinha nem estímulo dos teus pais, ou sei lá, você tem irmãos, eu não sei, que de repente faziam uma natação, sabe aquela coisa da escola, ainda uhum. mais a gente, nem, nem, na, nem, na, nem na, na época do ginásio, mas assim, ah, vamos fazer uma natação, vamos fazer um, um balé, né, um judô, uhum. aquela coisa que é bem tradicional, você não teve isso? Nada,
0: Nada, não, os irmãos, o irmão ainda jogava um futebol, né, que é normal do menino, né, mas não, a irmã... É, nunca fez nada, eu nunca fiz nada, os pais também eram sedentários, eu não tinha nem esse exemplo dentro de casa, não tinha nem exemplo de, de familiares, inclusive, que fizessem esporte, sabe? Uhum. O esporte, na verdade, apareceu na nossa família, foi comigo, e hoje em dia eu tenho uma prima que, que luta karatê. O resto, não, não, não tem ninguém assim, entendeu? Voltado para o esporte. Nunca uhum. tive esse exemplo de nada.
3: Que bacana, cara, história bem bem diferente, bem curiosa, né, porque normalmente a pessoa pratica alguma coisa, né, com raras exceções aqui no Indofina, pelo que eu me recordo, eu recebi algum convidado que, enfim, não teve contato com esporte na infância, e você, e você, e eu ia falar isso mais pra frente, mas já vamos falar agora, já que você tocou no assunto, por esse teu currículo, por essa média né, e, uhum. é, de, de provas, eu falei, bom, ela, ela vive para correr, para competir, perdão, né? Para uhum. participar das competições, embora amadoristicamente, eu já entendi que você é uma corredora mesmo que, que curte participar das provas, mas para você, esse ano da pandemia. Claro, né, tirando todo o lado ruim da pandemia, enfim, é, as provas não foram, assim, não te afetaram tanto na tua motivação, pra, a ausência de provas não te afetou tanto na tua, na tua motivação para sair correndo ou indoor ou, ou, ou na rua mesmo?
0: Não. Não. Não, é, graças a Deus não. Eu inclusive comecei a fazer até bike também dentro de casa, sabe? Claro, é. Porque, óbvio, a gente di- diminuiu muito o volume. Eu ia começar a treinar para uma prova de 170 em 2020, 120, e nada, nenhuma delas aconteceu, né? Então a gente diminuiu muito o volume de treinos, mas em nenhum momento, Michel, nenhum mesmo. Uhum. Eu deixei de treinar. Uhum. Eu comecei a, a, a Belo Horizonte, a gente tem vários lugares para você correr. Quem, quem quer correr dá seu jeito. Eu falo, isso a corrida é o esporte mais democrático que a gente conhece. Pois eu tenho que é. sair correndo para a rua. Então eu, eu ia correr em lugares que a gente sabia que tem menos gente correndo, eu não fui no, na Lagoa da Pampulha, que é um lugar que a gente sabe que o pessoal vai para praticar esporte, entendeu? Eu fui em lugares que não tinha ninguém e continuei correndo do, do mesmo jeito. E, e mesmo porque era bom para a saúde mental também, Exato, né, bixinho? Claro. claro. Foi, foi um ano muito difícil, uma coisa que a gente nunca esperou viver, uma pandemia. Uma coisa, né, muito diferente de tudo que a gente já passou. Então, a corrida realmente era meu escape ali, entendeu? Uhum. Meu momento que me trazia a endorfina, que me deixava bem, que me deixava feliz, sabe? Uhum. Então, eu não parei em nenhum momento de treinar. Eu continuei uhum. treinando, correndo, diminuí volume, parei de treinar especificamente, obviamente, mas continuei com a corrida. Uhum. A prova, as provas realmente, o fato de não ter prova não fez diferença, não. Uhum.
3: Você acha que esse... né, Eu eu falei disso outro dia no no, no e-mail que eu envio toda sexta-feira para os meus assinantes, que a gente nunca mais vai vai esquecer desses desses dois anos, né? A não ser que venha uma pandemia daqui a três muito pior, né? E a gente vai deixar essa aqui renegada, mas oxalá não vai acontecer. Mas assim, foi um ano também de muitos aprendizados e muito se falou, hoje em dia não se fala mais, até porque a gente já está num num momento, não é pós-pandêmico, mas a gente já está mais para lá do que para cá. Mas você acha que que, que a maneira como você vai olhar para a corrida de agora em diante, ou já está olhando né, em 2021, a gente está gravando esse episódio agora no segundo semestre de 2021, mudou justamente por esse aspecto, por você perceber que, que a corrida... É, te faz tão bem, além, claro, né, das viagens, de toda a experiência, enfim, de, né, de, de uhum. viajar o mundo, no teu caso, para correr, de, de ter relacionamento, de estar de, de tá aí parceira do, do, do Kiko, né, há uhum. tantos anos também correndo ao lado dele e tudo mais, né, Eu já entendi que, que a corrida faz parte da vida do casal, não é só a sua uhum. vida, nem só a vida dele. Mas você acha que, de repente, a maneira como você vai enxergar a corrida vai, vai ser mais como é que eu posso dizer, você vai apreciar mais a corrida justamente pelo fato da pura corrida, da corrida ter te feito passar pela pandemia de uma maneira mais saudável, talvez mais fácil, mais leve, uma válvula de escape e tudo mais...
0: Uhum. Sim, com certeza, Michel. Eu até falo é. isso: que a gente aprendeu também que a gente não precisa. A gente veio de uma fase logo que a gente começou a fazer ultramaratonas, emendando muito uma prova na outra, que a gente sabe que é muito desgastante, né? E a gente viu que a gente não precisa disso. A gente tá, é, terminou um ciclo de, 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 de treinos fez uma prova, então a gente viu que a gente não precisa, não precisa desse tanto de prova, uma encavalada na outra, entendeu? Só a corrida, sair para correr, é o suficiente pra gente. Óbvio que, que viajar, participar de provas, né, é sempre muito divertido, a gente ama essa parte, é, nem você falou, uma coisa do casal mesmo, a gente não tem filhos, a gente só tem os, os nossos cachorros, né, que é como filho, Mas a gente optou por não ter crianças, então a gente vive realmente essa coisa do casal, onde a gente mais tem ligação é na corrida, né? Então a gente viu que não precisa disso tudo, sabe? A corrida realmente é... Ela, somente ela, basta pra gente, entendeu? Sem precisar uhum. de prova, sem precisar de nada, com certeza. Uhum.
3: E a gente percebeu pelas redes sociais, né? Que também é, um, é uma fatia, né? Da vida das pessoas, a gente tem que ter essa percepção de que não necessariamente é o que a pessoa é de fato, 100%. É, sim,
4: longe. Mas a gente percebeu
3: que muita gente também desabafava nesse sentido, né? Tipo, ah, agora não tem prova, eu tô desmotivado. Teve gente uhum. que, enfim, né sim.
0: parou...
3: De, de fazer atividade física, ou diminuiu muito, ou enfim... É, mas eu acho que foi um momento também, uma oportunidade de aprendizado... para as pessoas praticantes de atividade física... de que, cara, atividade física por si só, ela já é um prazer... É. Independente se você vai correr do outro lado do mundo... ou se você vai ganhar ou, ou bater o teu recorde pessoal, que quer que seja, sim. né? Sim, então, sim. acho que surgiu aí uma oportunidade também da gente refletir... e bacana ouvir isso, porque eu arriscaria dizer antes da nossa conversa que que você se chateou pelo fato de não ter competições agora você lembra você lembra quando foi o último dia que você e o Francisco deixaram de falar de corrida por um dia inteiro assim que o assunto não foi corrida por nenhum momento seja para combinar o horário do treino, seja para combinar, olha a gente precisa agora então reservar o hotel para nossa próxima viagem. Olha o dólar subiu, a gente vai agora gastar muito mais na viagem.
0: Meu Deus, não, faça a mínima ideia, sempre tem corrida no, durante uma parte do, do nosso dia. É muito uhum. difícil. No, a última vez assim que a gente não tenha falado, provavelmente foi antes da gente correr nossa primeira maratona ele fez em 2010, eu fiz a minha em 2012, então foi quando a gente realmente entrou muito nesse mundo da corrida, entendeu? Antes disso, é, era, 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 a gente era bem mais sossegado, a gente já chegou a viajar e mal corria na viagem, impensável uma coisa dessa hoje em dia, né? Nem que seja para dar um trotinho de 5 quilômetros a gente vai, né? Então, uhum. mas eu, realmente eu não me lembro não, de não falar de <risos> corrida de jeito nenhum. Agora,
3: agora uma outra curiosidade, né? Porque... É vocês, você começou a correr depois dele, né, uhum. por essa razão que você já falou aqui, e, e depois você foi pegando gosto pelo negócio, né, é, e eu acho que para ele foi excelente, ainda mais começo de relacionamento, uma delícia, uhum. você também, vocês né, um casal jovem e tudo uhum. mais, legal, é, mas o legal foi que eu queria que você falasse um pouco disso, a impressão que dá é que vocês foram evoluindo mais ou menos no mesmo ritmo, é para chegar onde vocês estão, né, correndo essas provas, né, ultramaratonas maratonas e tal, e né, é, foi assim mesmo ou de repente ele foi sempre um pouco mais intenso e você teve que correr atrás ou de repente você passou na frente dele nessa questão de intensidade e tudo mais,
1: uhum. porque
3: é, faz parte do da, da evolução também, né, evolução no, não no sentido de sempre para frente melhorar, mas no desenvolvimento O casal ir adquirindo, depois de 25 anos, mais ou menos o mesmo gosto, né? Porque é uma questão de que vocês, né? Uma coisa leva a outra, né? Como é é que foi essa evolução da corrida na vida de vocês como casal, casal casal-corredor?
0: É, não, na verdade ele ele ia na frente, ele ele foi na frente e e, e me dando exemplo, né, então isso, aquilo ia me encantando e eu ia gostando, ele fez a primeira maratona dele em 2010, eu fiz em 2012, a Conrades que eu falo que é um marco, ele correu a Conrad em 2013, Eu já tinha tinha começado a fazer maratona em 2012, então quando ele falou assim, vamos, corre e tal, eu falei, cara, você tá doido? Eu vou correr 89 quilômetros, pelo amor de Deus, duas maratonas, mais que duas maratonas, isso é impensável né? pra mim, nunca chegou lá na África do Sul, aquela coisa toda, e eu fui pro estádio... É, aguardar a chegada dele... na época... No, esse estádio da chegada... tinha uma parte só para os estrangeiros... É, separado e tal... e eu via naquela chegada... aquela emoção... e uma parte que me marcou... foi um brasileiro chegando... É, um, um, um cara caiu na nossa frente... É, e esse brasileiro parou... e ajudou esse cara... jogou um spray na perna dele... Colocou o braço para segurar dele e passou pelo pórtico. Aquilo chorava igual uma criança emocionada com aquilo tudo, né? Francisco chegou e tal, sorrindo todo feliz, né? Ele terminou a prova e tal, foi lá encontrar com ele. ele... Pelo amor de Deus, nunca mais eu corro esse trem. Que loucura que foi essa, aqui, não sei o que, não sei o que, não sei. Falou, falou, falou. Terminou de falar. Eu falei: que amor, você vai ter que correr, porque ano que vem eu quero fazer a ah. Conrads. Ele não <risos> eu falei, ninguém mandou você me trazer. Eu quero fazer a Conrads agora aí eu fiz a Conrad, aí ele já tinha ido pra trilha, inclusive, em 2013, ele fez a primeira prova de trilha dele, aí eu resolvi em 2014, já que eu tinha feito 89 da Conrad, eu falei, ah, eu vou fazer trilha também, aí fui fazer trilha, aí ele começou a subir as distâncias, né, a gente, eu, uma, uma época até, a gente tava até juntinho, tinha feito, no mesmo ano que ele fez a prova de 120, eu fiz a mesma lá no TMB, inclusive a mesma distância, até que chegou a, a, a primeira 100 milhas, uhum. aí a primeira 100 milhas ele fez primeiro, e isso foi muito bom para mim, né, uhum. é, ter a experiência dele, ele poder me passar essa experiência para eu poder completar a minha primeira 100 milhas, uhum. mas ele sempre vai na frente, inclusive essa prova da Suíça, isso, né, o Monte Rosa, ele brinca comigo que ele é, correu 170 e, e a minha era kids, a minha era só 100.
3: Entendi. Agora, sempre que ele vai fazer uma prova que você não vai, né, se ele tá um pouquinho na frente, né, vamos, vamos uhum. dizer assim, uma prova na sua frente, questão de desbravar distâncias e tal, você sempre vai assistir. Ou acontece às vezes de não casar, de você falar, não, agora essa eu não vou, tô aqui muito atolada de trabalho, alguma coisa assim, ou vocês também têm esse acordo conjugal, tipo, olha, nós vamos programar nosso ano, as férias vão ser no período tal a tal, vamos nos organizar, e aí sim a gente vai escolher para onde e qual corrida que a gente vai fazer.
0: Não, é sempre junto, eu nunca mais assisti nenhuma prova dele, eu sempre participei. Ah, legal, é porque é, eu ia fal... foi, entendi. foi a única, foi só ah, a, entendi. É, quando ele foi fazer a primeira maratona dele, o resto tudo eu podia fazer uma distância menor, quando ele foi correr fjord, ele fez 100km, eu fiz 70, entendeu? Uhum. Eu nunca mais fui pra assistir nenhuma prova, ah, tá. eu sempre fui pra correr. sempre, porque eu
3: ia falar, bom, você vai também, assiste a prova, vê como é que é, é legal, porque você já vai com uma informação um pouco mais, com mais informação a respeito daquela prova, né, então você chega um pouquinho mais preparada, vamos dizer assim, mas legal, agora, já teve aquela fase no relacionamento de vocês, por exemplo, que que você estava correndo melhor do que ele, e que ele começou a ficar então um pouco, incomodado, vamos dizer assim... ou sempre ele está na frente... ou não é isso... você às vezes está na frente... às vezes ele... em questão de tempo... ou de de meta...
0: Não... eu nunca... passei ele... nunca... eu falo... eu sou... eu sou a corredora resistente... eu nunca fui rápida... nunca... nunca fui uma corredora rápida... Francisco já correu duas vezes... Boston... É, ele já conseguiu é qualificar.
3: Né, é, é, ele as já serve,
0: conseguiu né? qualificar é, Ele consegue super tranquilamente o qualify para Boston. Ele é, ele é um corredor rápido, ele consegue correr rápido. É, eu falo que eu tenho qualify para Boston, só falta a idade, o meu ao contrário, eu tenho que ficar <risos> <fazer risos> para pegar esse qualify. É, mesmo na, nas grandes distâncias, assim, ele sempre chega, ele fala, ele completa, se ele completar em 24 horas, quer dizer que eu vou completar em 36, eu sempre fui, fui, corro é, o dobra, um, metade do, a, a mais do que ele, eu sempre sou, sou bem mais lenta do que ele, quando a gente sai pra treinar a gente sai junto mas a gente nunca corre junto, porque a gente sabe que tanto eu tentar acompanhar né, ele vai ser difícil pra mim e ele me acompanhar vai ser ruim pra ele né? Uhum. não, eu nunca passei ele nada, nada
3: Entendi. eu já
0: completei provas que ele não completou, mas foi porque machucou alguma coisa nesse sentido, Entendi. mas e,
3: e, e ele também encara a corrida dessa maneira, como você falou agora no comecinho, com relação aí a não necessidade de estar competindo o tempo inteiro, ele também, enfim, ele reagiu dessa maneira, no, principalmente no ano passado?
0: Ah, mais do que eu até, ele é, poxa, ele, com, ele começou a correr, acho que Francisco tinha 17, 16 anos, uhum. há muitos anos atrás, entendeu, uhum. então uhum. Ele, ele sempre gostou de correr mesmo, sabe, uhum. e ele, ele é funcionário público e, e resolveu fazer outra faculdade agora, inclusive, ele está fazendo educação física, é, tá adorando, tá quase formando ele é formado em direito também igual, uhum. igual eu, então ele resolveu fazer educação física, agora ele ama ele ama, é só por correr mesmo ele gosta da corrida
3: legal, e, e o que que te levou assim, o que que você acha que a corrida fez uma moça né, que não fazia nenhuma atividade física e de repente experimenta a corrida adora a corrida, né, e segue correndo nos últimos 25 anos o que que a corrida trouxe e, e já emendando, assim, o, o que, que depois a maratona te proporcionou que foi mais legal e, e te atraiu tanto, né, ao ponto de você também já ter evoluído até para as ultramaratonas? Assim. Qual que é a tua relação pessoal e, e afetiva com a corrida?
0: Eu acho que a corrida, no início, a, aquele grupo de, de, de amigos da corrida é, é sempre uma coisa muito boa, né? Eu era sedentária, minha família, é, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, são todos diabéticos. É, eu não sou exatamente por causa da corrida, então a corrida ainda por cima me trouxe a saúde. Uau, que legal. Que é, é, que é, que é muito importante, que é muito bom, nossa médica fala isso, entendeu? Uhum. Ela me trouxe a saúde, ela me trouxe o bem-estar. Ela me trouxe a calma, assim, para refletir, para pensar, né? É, e, e depois que eu fiz a maratona, então, nossa, a, a corrida é, para quem completou sua primeira maratona, a gente é uma emoção, assim, indescritível, né? Uhum. É muito surreal, sabe? Pensar em correr 42, 195, né? É uhum. muito bacana, é muito emocionante, né? E depois que eu fiz a maratona, eu falei, gente, e agora? Agora eu posso. Conquistar o mundo! Ah.
4: Eu posso fazer tudo!
0: (risos) (risos) Aqui dó! Não sabia ela, né? Que tem. E é engraçado, o corredor maratonista, quando eu falo que eu corro prova de 100 120, 160. Ele, gente, mas existe isso? Eu, pois é, eu também não sabia, não. (risos) Achei que a maratona já era, ó, pronto. Pois é, pois é. Ah, mas foi emocionante, foi muito bom. E o
3: que 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 você curte, principalmente nas ultra? E eu já já recebi aqui, não sei se você já ouviu, né? A a Fernanda Maciel, a a Manu Ah, Vila Seca. Já gravei com elas. E e, 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 se eu não me engano, acho que as duas disseram que curtem também, nas ultramaratonas, principalmente as de montanha, essa essa questão de você estar basicamente sozinho, né? por Pelo menos uma boa parte da corrida. e eu não sei se as suas experiências nas suas provas você também tem essa experiência de, de, de ficar um bom tempo sozinha só você ali, a natureza e, e seus pensamentos e a respiração é, você gosta desse aspecto, isso aí também te agrega no fato é, de você gostar tanto de correr é, fora de estrada né que, vo, que você disse aí numa, no, no Proênio, né, no PFC no Por Falar em Corrida, no um podcast uhum. que desde 2016, né, se eu não me engano você não corre mais Corrida no asfalto, né, competições no asfalto, tem a ver com essa questão de você ficar com seus pensamentos e, enfim, só você sozinha ali com você mesma pensando e refletindo e e saboreando os momentos?
0: Eu acho, na verdade, a corrida de montanha, o que mais me atrai é, é a paisagem assim, sabe, você uhum. olhar para o lado e ver uma montanha, a gente foi correndo é, no Monte Fuji, você olhar para o lado e está lá o um Monte Fuji, entendeu, é uhum. muito emocionante, a gente foi correr na Nova Zelândia, eu me senti um, um hobbit, entendeu, Aquela, numa floresta do hobbit, sabe, uhum. Uhum. A, a, as paisagens da, de, de corrida de montanhas é uma coisa surreal, ao contrário de Fernandinha Maciel e Manu Vila que eu não fico muito sozinha, porque eu corro lá atrás com a galera, né? Elas ah, que vão tá. na frente é diferente, ah. realmente. Ah. É, é uma outra corrida, eu falo isso, né? Então, eu não. Eu sempre... É muito difícil eu ficar sozinha nas provas. Muito difícil, mas tem que ser uma prova muito pequena, pra eu ficar completamente sozinha na prova, mas eu não ligo, eu treino muito sozinha aqui em Belo Horizonte, né? então eu gosto dessa coisa de estar na montanha, de pensar, a gente resolve um monte de problema, olha a paisagem, fica encantada com aquilo, eu fico muito encantada com essa paisagem de corrida de montanha, acho que foi o que mais me atraiu. Não, mas quando eu resolvi, inclusive, todo mundo olhou pra mim, aquela patricinha advogada de salto, sainha, (risos) vou correr montanha, você vai o que minha filha correr na lama não? Você não vai não. Isso aí não vai durar não. Meu marido uhum. mesmo não acreditava não. Isso não vai durar não. Uhum. Não. Uhum. Você não dá conta disso não André. Minha prim... Meu primeiro treino na montanha Michel, eu ficava limpando a mão o tempo inteiro, <risos> imagina, gente, hoje em dia, nossa, eu amo, amo, assim, volto, obviamente, a correr asfalto, né, porque eu gosto ainda, a gente faz ainda treino de asfalto, né, tem, vão, tem algumas maratonas que ainda eu quero fazer, né, mas minha paixão hoje em dia é corrida de montanha.
3: Uhum. Pelas paisagens.
0: Pelas paisagens.
3: Uhum. Você, você falou aí, né, de é, advogada, né, você escolheu direito... É, o direito faz parte já da tradição da família, enfim, ou foi uma coisa que você, que você escolheu? E como é que o direito casa com a, tua, com a tua rotina de correr, né, cara? Porque advogado, a gente sabe né, que não tem hora, né? Enfim, é, é uma profissão tipo, sei lá, acho que é mais ou menos como médico, né? Acho que dá uhum. para dizer, né? Então, como é que você consegue conciliar justamente treinos que, claro, precisam ser mais longos, mais duradouros ou mais mais, mais frequentes é, com essa rotina de advogada?
0: É, não, não tem nenhuma tradição na família. Minha mãe é engenheira, meu pai é arquiteto. <risos> Bem diferente, inclusive, uhum. né? É, eu resolvi fazer direito porque eu gostava de ler, eu gostava das leis, né? Então... É, a minha rotina é mais tranquila hoje em dia, na época até que eu treinava com redes não, porque eu trabalhava em escritório, e realmente a gente não tem horário para nada, eu ia sábado de vez em quando trabalhar, entendeu? não tinha hora pra acabar é, tinha prazo pra entregar, é tudo muito corrido, muito complicado eu falo advogada, a gente sabe as leis mas a gente não cumpre não 8 <risos> <risos> horas de trabalho não doze vamos 12 é, né é, é. <risos> Então, hoje em dia, meu horário é bem mais flexível, eu consigo fazer meu horário, é bem tranquilo, entendeu? Eu presto uhum. serviço para outros escritórios, eu faço audiência de outros escritórios, então eu consigo conciliar super tranquilamente meus treinos de corrida, é bem tranquilo uhum. mesmo.
3: Mas essa, essa, essa opção né, de, de trabalhar independentemente, ela coincidiu com o fato de você estar tá aumentando as distâncias e, obviamente, a sua dedicação à corrida?
0: É não, não foi uma opção minha que já vinha me cansando, né, tra- trabalhar em escritório desse de, desse tipo, entendeu? Mas de vez em quando até sinto falta, na verdade. A gente não sabe muito bem o que quer, é, não, né? Ai. Mas é realmente é, é, é muito é muito difícil, né? Trabalhar em escritório era muito difícil, mas não foi porque estava aumentando a distância, não. Uhum. É, realmente eu já estava meio cansada da, dessa fase do, do escritório.
3: Uhum. E você você é tipo daquela pessoa que tem que fazer um treino todos os dias ou você consegue, tipo, ah, hoje tá chovendo muito, hoje esfriou muito, hoje eu tô aqui realmente com muita coisa pra fazer, tem mil audiências e tudo mais, cara, hoje eu vou acabar, infelizmente, eu vou acabar optando em pular um treino, matar um treino, ou não treinar, ou porque você tá cansado, ou você não tá com vontade, como é que essa tua relação também com o esporte tem um pouquinho de, de vício, tem um pouquinho aí dessa prisão, né, de que a gente fica com essa coisa, não? Né? eu preciso fazer uma coisa hoje, eu preciso fazer alguma coisa hoje, como é que é a tua relação com isso?
0: Não, eu sou bem tranquila, eu sou bem tranquila mesmo, se tiver um dia de um dilúvio, eu não vou, não vou, eu não vejo necessidade disso, sabe a gente tem que pensar, a gente quer buscar saúde, vai, vai pra chuva, não, não, não vai dar uhum. certo, não precisa disso, entendeu? Uhum. Então, não, eu sou super tranquila. Gosto, obviamente, de cumprir a planilha da semana, fazer tudo certinho, principalmente quando eu tô, pra, é, quando é uma planilha para uma prova, né, que a gente sabe que vai contar lá na prova isso, de ter pulado vários treinos, entendeu? Claro, é. Mas é, 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 se eu não puder ir, eu não, eu não fico sofrendo, porque eu não fui também não, mas no dia seguinte se não der para ir no dia seguinte é isso é de boa, entendeu eu sou super tranquila, super tranquila mesmo não tem essa coisa assim não
3: uhum. você treina é, desde o começo você treina com orientação, com planilha eu acho que você tá treinando hoje com o Heleno Fortes né, que você falou
0: Isso. mas é, você é... sempre
3: optou por ter esse treino também mais estruturado ou você foi também mudando, enfim, ao longo desses 25 anos?
0: Então, quando eu, quando eu comecei a correr, não, eu era da cabeça mesmo, né, eu mesma era minha treinadora, <risos> eu saía, aquela coisa como todo treinador, comecei caminhando e correndo, caminhando correndo, aos poucos, né, obviamente... Eu fui ter uma assessoria em 2011, quando eu resolvi fazer minha primeira maratona. Uhum. Antes eu, eu treinava por conta própria, eu fazia provas de... de já tinha feito 10 milhas, já tinha feito várias meia-maratonas, mas nunca tinha tido uma assessoria. Aí Francisco, lá o exemplo, entrou para assessoria porque ele tinha feito a maratona em 2010... E eu falei, ah, quer saber, eu vou entrar também. A história da maratona, inclusive, como eu resolvi fazer maratona, foi muito engraçado. A gente foi pra Disney, Francisco foi correr a maratona e eu fui correr a meia. Eu ainda não tinha maratona, eu te, a meia era no sábado e a maratona era no domingo. E eu fiz minha prova e tal, toda feliz, nossa, arrasei, meia maratona, no dia seguinte fui lá esperar ele chegar. Aí a gente tá chegando no hotel, tomou banho e tal, estamos saindo pra ir almoçar, saindo do hotel, tá chegando uma mocinha é, do, 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 com a medalha no, 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 no peito, toda feliz e sorridente, já devia ter umas cinco horas e meia de prova, é, o que colhou pra ela, é, a, a, a moça é, era fora do padrão, digamos assim, entendeu? Na, na hora que ele tá assim, Andréia, tá vendo? Isso é perseverar, ó, tá vendo? Ela fez a maratona dela. Isso é muito bacana. Olha o tanto que a, é, a corrida é democrática. E vocês, não vai fazer a sua? Não, eu falei, gente do céu, eu preciso fazer minha primeira maratona. É. A gente saiu dali, voltei pra BH, me inscrevi pro Rio. Falei, vou correr minha primeira maratona, vou fazer Rio. Não satisfeita. Escrevi pro Rio em junho e, e escrever pra Berlim pra também, Berlim. né? Porque é. É, não, quem tem limite é município, né, gente? É. Não
3: tem. É. Agora, você você é intensa, assim, em outros aspectos da sua vida, assim, nessa, né, e eu falei isso aqui no começo, você é uma pessoa que parece que realmente tem uma energia, né, você é, é, enfim, esbanja energia, como eu disse no começo, você é assim também para outros aspectos da sua vida, assim, mais intensa, com com esse drive interno de, de automotivação, ou é a corrida que te deixou assim, ou a corrida que te deixa assim?
0: Eu acho que é a corrida que me deixa assim, acho que é a corrida que me deixa assim e leva para minha vida, entendeu? Eu acho que foi a corrida que trouxe isso para mim com certeza. Eu era uma menina, era uma de 18 anos, né? Muito introspectiva, sabe? Eu era, eu era mais séria, eu era mais fechada, entendeu? A corrida me trouxe muito isso. Essa, todo mundo fala isso. Ah, quando eu lembro de você, eu só lembro de você sorrindo. Então, acho que a a corrida me trouxe muito isso, essa energia, essa felicidade, sabe? Esse astral todo, essa empolgação, entendeu? Foi a corrida, com certeza.
3: Cara, que legal. E e os teus pais, por exemplo, os teus irmãos, eles reconhecem isso? Que você, enfim, é uma moça, né? Era uma moça, né? Depois da corrida, antes da corrida e depois da corrida, houve alguma, alguma enfim, alguma situação que os teus pais começaram a falar nossa, André, agora você está assim, mais assim, mais assada por conta da corrida ou isso você não se recorda?
0: eu eu não me recordo deles falando algo nesse sentido não eu não não sei se eles notaram algo assim, mamãe acompanha tudo né, todas as minhas provas que eu vou participar ela vai seguindo nos sites, nos links ela acompanha tudo, empolgadíssima sabe, mas eu não me recordo deles falando algo assim que da corrida não, me chamam de doida obviamente que sábado vai acordar 5 horas da manhã que vai correr 100 quilômetros entendeu, mas eu não me me recordo dessa empolgação deles falarem, deles ligarem essa minha empolgação à corrida, não.
3: Uhum. E as corridas de montanha, você também disse, acho que pro Enio, não sei onde é que eu li isso, que você gosta dos, dos 100 km, né? Essa tua distância favorita. Favorito, favorito. É, e Por quê? Porque, assim, o que, que tem a, os 100 km que as outras não te dão, assim...
0: Então, é uma distância na montanha que ainda me me deixa muito... é, É uma distância que eu faço confortavelmente... entendeu? Os 50 eu acho muito pouco. Eu falo, quanto mais eu corro, mais eu vou me sentindo bem. Ah, Por isso que eu eu vim gostando das grandes distâncias. Eu começo a entrar na prova no quilômetro 25 ou 30, entendeu? Então eu demoro a ficar muito bem na prova, sentir muito bem na prova. Então os os 100 quilômetros eu eu corro confortável, muito confortável mesmo, entendeu? Então é por isso que eu acho que é, é a distância que eu mais gosto de
1: fazer.
3: Uhum. como é que você encara o, o teu resultado, assim? como é que você é com você mesma com relação à tua performance porque nos vídeos que eu assisti que você gravou pro Fôlego é, dá a impressão que você tá é, sempre satisfeita né? eu, eu não sei se estou com a impressão equivocada mas assim, você Está sempre satisfeita com, a, com aquele teu desempenho e, e não conformada, mas assim, aceitando, claro, as dificuldades da prova, né? Tem horas que não dá para correr, na subida é, é muito íngreme, na descida dói a perna, enfim. É, você é uma pessoa que dentro de você você tem essas metas, não, essa prova eu quero largar para correr para tanto. E se você não consegue, é uma coisa que te perturba e você depois fica, enfim, tem que assimilar para depois, numa próxima vez, você tentar melhorar. Como é que você reage também a essa questão? E desculpa antes de você responder, por que, que eu estou perguntando isso, né? Porque, assim, a gente vê hoje em dia também, através de Instagram principalmente, que uhum. é, é, se criou um, um, um tipo de corredor que, amador, mas que acaba sendo muito exigente né, com relação a todas as métricas que a gente tem hoje, né? O relógio, o GPS, é o pace não sei das quantas, né? é, E eu tenho a impressão que... É, talvez por, por você justamente ser uma corredora de muitos anos, né? já duas décadas e meia, olha lá, você ainda carrega um pouco também desse espírito assim, cara, eu vou correr do jeito que der, no melhor, no melhor que eu puder na, naquele dia e tudo bem.
0: Uhum. O, o Michel, eu, eu, eu sempre, desde o início, eu corri para completar. Eu nunca impus meta. Eu, desde o início, eu percebi que eu não era uma corredora de performance. Eu nunca corri rápido, não, eu nunca fui uma corredora rápida, entendeu? Então eu vou para completar. E se eu completar a prova, eu fico muito feliz, eu fico muito satisfeita. Eu falo, quando o pessoal fica triste, ah, mas eu queria fazer tal tempo e então tal, eu falo, gente, a medalha é igual. No final, a medalha é igual para todo mundo, entendeu? É eu fui sim. lá para trazer essa medalha. E eu trouxe essa medalha, entendeu? E eu fico muito feliz de ter trazido essa medalha. De ter superado tudo que eu tinha passado por tudo que eu passei, entendeu então eu fico muito feliz só de completar a prova pra mim é muito emocionante, óbvio, quando eu fiz meu melhor tempo de maratona eu falei, cara, foi muito bom, foi muito sensacional, fiquei muito feliz, obviamente né? mas eu não fui ali pra fazer aquilo, entendeu, foi um bônus e deu certo, nossa que ótimo mas se não foi, se, não, se eu não bati meu tempo, cara eu completei é isso aí, estou muito feliz de ter vindo aqui e feito o que eu me propus a fazer, que era terminar essa prova, ainda mais corrida de montanha que é uma prova muito dura é uma prova muito sofrida eu, eu tenho feito provas de tri, é, 20 30, 40 horas, entendeu então, é, a minha última prova eu larguei sexta-feira de noite Michel, e terminei domingo de manhã nossa então senhora. é uma coisa meio surreal, pensar uhum. nisso e na hora que eu termino eu falo cara, eu terminei esse trem aqui, entendeu? Isso já me deixa muito feliz, uhum. e para mim é o que importa é terminar, é completar a prova
3: uhum. Você acha que esse é um ingrediente é, importante ou fundamental na sua longevidade na corrida?
0: Ah, eu acho que sim, com certeza com certeza é, o fato de, de, de eu não fa- me fazer essa cobrança, entendeu? De, de querer de, é, chegar na frente, de querer ser sempre melhor, entendeu? E eu vou seguindo no meu passinho de tartaruga, vou completando as minhas provas, fazendo as minhas corridas, que para mim tá bom demais, com certeza.
3: Uhum. Tem alguém da época que você começou, que corria com você, que ainda tá correndo? Você consegue se lembrar disso?
0: Não. O que, que acontece? Na época que eu comecei a correr, é, eu, tava, eu tinha entrado para a faculdade, inclusive, né? É quase ninguém corria em Belo Horizonte. Era muito raro ver um corredor em Belo Horizonte. As pessoas caminhavam. O único corredor que eu lembro é só o meu marido mesmo. Eu não lembro de mais ninguém assim da época que eu comecei. E logo depois, quando a gente terminou a faculdade, Francisco passou no concurso, a gente casou e foi morar no Mato Grosso do Sul. Então a gente mudou um pouco. Depois a gente foi para o Espírito Santo. Então a gente até voltar para Belo Horizonte foi quando eu fiz a minha primeira prova inclusive, mas eu realmente eu não, eu não lembro de ninguém. Entendi.
3: Porque a gente percebe, né? Eu também pratico esporte há muitos anos que a gente a gente encontra ao longo né dos anos a gente vai encontrando pessoas que que são de estilos diferentes, mas eu acho que no esporte uma das uma das receitas para que a pessoa se desanime mais cedo ou mais tarde, exatamente essa questão de alinhar as expectativas, né? Tem gente uhum. que acha que se treinar igual o fulano gente treina, show. vai ter os mesmos <risos> resultados, né? Verdade. É, e, e aí ele acha que ele tá treinando, mas ele não tá, mas ele quer ter o resultado. E, e aí isso cria é. as, a, a, as diferenças de alinhamento de expectativa, né? Expectativa e uhum. resultado. E aí faz com que muitas pessoas se desanimem, né, porque falam, ah, a Andréia tá treinando muito menos do que eu, ela tem resultados muito melhores do que eu, ou coisa desse uhum. tipo, né. Uhum. Então eu acho que é, esse tipo de mentalidade, e eu conheço algumas pessoas que têm essa mentalidade uhum. como a tua, para mim é a mentalidade onde a pessoa vai mais longe em termos de longevidade, né. Uhum. Porque você consegue ficar feliz e satisfeita com o resultado que você apresentou, naquele momento, e você você não sendo profissional, você treina na medida do Ah, possível, claro, né o você é uma pessoa que treina muito em termos de volume, de intensidade, ou você também é uma pessoa que, para também se manter tanto tempo é, competindo e treinando, é, ainda mais distâncias, né, assim, se for somar, acho que essas maratonas, as ultramaratonas que você competiu nos últimos seis, sete anos, né, até 2019, dá uma distância bem grande né uhum. é, é, para se manter também motivada porque muitas vezes a lesão acaba desmotivando né ou sei lá no meu caso que tem uma lesão que não se cura já faz 20 anos não consigo manter uma rotina de corrida frequente e tudo mais é, você como é que você administra isso ou como você aprendeu a administrar passando aí também talvez por diferentes técnicos e, a, e aprendendo muito né você e o Kiko é, podendo uhum. também conversar isso é muito legal né porque você uhum. tem um parceiro de Sim. vida e de, e de corrida que que você e se...
0: meu futuro treinador né olha lá e, e que você
3: <risos> melhor ainda, né, (risos) e que vocês podem podem também trocar essas experiências para poder ir achando um caminho que seja mais saudável. Como é que é isso?
0: Então, quando, logo que a gente começou a correr, né, que a gente já já fazia, que a gente foi fazendo as primeiras provas, sabe, a gente conseguia... administrar tranquila, Michel, eu me perdi completamente aqui, gente. Abriu a porta e eu me distraí.
3: Não, não tenho... Agora entendi. Não, eu achei que você estivesse falando, eu me perdi completamente. Eu, eu falei, cara, não perdeu nos treinos? Não, perguntando não, como é... é que você. É...
0: Senhor, gente! Você quer atender quem Dos tá aí? Nos treinos, indo? não. Ah, não, já, Vai. já, já. Eu, gente. Eu ainda tinha falado, a gente não abre a porta. É, nos treinos, o que acontece? O nosso volume, É, Se você treina muito, é... Se você, como é que
3: você fez também para. O
0: treino de, de montanha é completamente diferente do treino de asfalto o treino de montanha a gente treina muito por tempo, é, esse, fi, esse final de treino para o Monte Rosa, eu tava fazendo treinos 5 é, horas sábado e 5 horas de domingo na montanha, entendeu? Então é um treino completamente diferente, mas um treino de 5 horas na montanha, dependendo aqui em qual trilha que eu vou em Belo Horizonte, dá 18 quilômetros, Não é um volume muito grande, porque tem muita altimetria, tem muita subida, entendeu? Então, é um treino muito diferente de quando eu treinava no asfalto. Então, eu vou te falar que quando eu treinava asfalto, o meu volume era muito maior em quilometragem do que agora que eu treino na montanha, entendeu? Eu corro cinco vezes na semana, treinando para as provas de montanha. É, mas o é, meu volume assim, de, de, de distância fica mesmo durante a semana final de semana na, na montanha é muito difícil eu passar de, de fazer, por exemplo agora que eu treinei para 100km eu não corri, corri 50km eu não fiz um treino de 50km eu Entendi. fiz dois de 20 um, uhum. um, um de 20 sábado um de 20 domingo, entendeu mas eu não fiz um treino sozinha de 50 entendeu? Uhum. e a gente aprendeu isso inclusive foi a Fernanda Maciel que falou com a gente que depois de um tempo de tanto ela já treina há muitos anos, né, que ela dividia os treinos dela, sabe, isso deu muito certo pra gente, entendeu, então meu volume, eu fico vendo o pessoal que treinando pra maratona de asfalto, eles correm, sei lá, 500 quilômetros no mês, eu falei, gente, eu vou correr sem, eu não tô correndo isso, entendeu, então é bem diferente, é um treino bem diferente, nosso volume não é tão grande assim não, deve estar, deu, acho que no máximo 300, 350 quilômetros por mês, assim, de, de, de corrida.
3: Uhum. você mantém tudo isso anotadinho você também é uma pessoa que curte essa história de deixar tudo organizadinho, treino sabendo hum. o que você fez, o que você vai fazer
0: não é, não é, é, é. O, o Francisco na verdade ele já tá me passando os treinos com o auxílio do pessoal da HF né? ele que uhum. tem feito as minhas planilhas é, tem, os treinos estão todos no aplicativo mas não, eu não, eu não sou assim não. ele é, eu não sou assim não Uhum. Eu, eu, eu olho o treino, chega, ah, ótimo. É pra, pra, o próximo, agora
3: <risos> legal. legal É outra maneira, também legal, né? Você fica um pouco menos presa a essa questão que é que muitas vezes, enfim, pode causar uhum. algum tipo de estresse desnecessário, né? Se você uhum. também tiver muito, não, essa semana eu tô correndo, ou esse mês eu tô correndo menos do que eu corri no mês passado uhum. e tudo mais, uhum. agora. Você não tá ficando mais nova com o passar dos anos, né? Ninguém tá. Como é que você, tirando essa, essa diferença de que você agora tá mais, enfim, curtindo mais correr na, na montanha, como é, que você, como é que você tá fazendo para se recuperar? Ou quais são as mudanças que você tá sentindo, né? Durante os treinos ou depois dos treinos, no seu corpo, na recuperação? E como é que você tá, tá reagindo? Como é que você tá tentando driblar isso, se é que é possível?
0: Tudo é mais lento, né Michel? Tudo é mais difícil. É, você falou da, da lesão que você tem aí há 20 anos. É, em 2018, quando eu fiz a, a, minha, a minha prova de 100 milhas, ao Western States... eu eu causei condropatia patelar nos meus dois joelhos que também não não tem cura, não tem jeito, né de vez em quando eles dão um grito aqui, sabe, eles incomodam falam, peraí filha, vamos devagar vamos diminuir o estranho então fica tudo mais difícil, a gente sabe, para emagrecer, para tudo é mais difícil, né, a gente, o metabolismo vai ficando muito mais lento e tudo fica bem mais complicado, entendeu, eu acho que a gente tem que se cuidar mais, tem que fazer fortalecimento, não tem jeito, não adianta, não existe mágica, né, é só sair correndo, a gente tem que se cuidar bem mais com a a idade, com com 44 anos, agora eu acho que Parece que está cada vez pior, sinceramente. (risos) Meu Deus do céu. Eu lembro da época que a gente chegava e bebia, comia. Eu acho inimaginável isso agora, a gente sair, ficar até quatro horas da manhã. Eu falo, gente, eu não consigo, eu não sou sou ninguém no dia seguinte, sabe? Então é é tudo muito diferente, fica tudo muito mais difícil. A gente tem que se cuidar, vai vai se policiando bastante, vai se. tem que ter nutricionista, tem que ter acompanhamento de tudo, sabe, de médico, de tudo, e inclusive em 2019, depois de fazer minha última prova, eu já tinha abandonado o TMB em 2019, em agosto, o 170, eu fiz só 95 lá, e vou, vou, é, como eu não fiz a prova inteira eu, troquei, eu ia fazer, a, nas ilhas reunião eu ia fazer 65, eu falei ah, não completei o tempo, foi aumentar metade distância fiz 120 lá <risos> senti mal de novo voltei, procurei um médico, um pneumologista eu descobri que eu tenho asma Eu tomo remédio todos os dias, inclusive. Ele. E piorou essa época pra mim de tempo seco aqui em Belo Horizonte, de frio, é muito pior. Aumentou, tô tomando quatro doses do remédio que eu tomo pra asma. Então, tudo vai piorando. E essa asma minha foi foi causada pelas grandes distâncias, pelo esforço contínuo, entendeu? Eu eu nunca tive problema respiratório assim antes.
3: E isso é uma coisa que. Que, que evolui, ele não sabe, não se sabe como é que, como é que fica não. a corrida, né, o teu futuro e, e a relação com a asma.
0: É, não, ele não sabe o que, que pode ser. Na verdade, ele brincou que ele ia me usar de exemplo, que eu tinha acabado de fazer uma 37 horas e tinha asma. Ele ia falar com os residentes dele, ó, vocês ficam corpo mole, não. A minha paciente uhum. correu 37 horas e ela tem asma.
4: Caramba! <risos> é,
0: mano. Então, ele, assim, o remédio ajudou bastante. Eu, a gente vê a diferença quando eu tô, eu, agora eu tô, que aumentou as doses, inclusive, o tanto que eu tô correndo bem melhor. Eu uhum. parei de chiar. Eu tava chiando na corrida. Achei que era cansaço mesmo, sabe? Então, ele não sabe se se pode piorar, se pode evoluir. Eu nunca tive uma crise nada séria de asma, entendeu? Mas eu tenho tenho que tomar o remédio todos os dias. Não é só quando eu tenho crise e usar a bombinha, não. Tem que ser de uso contínuo.
3: Como é que você e e e o Kiko, vocês escolhem a prova? Eu entendo que tá nas férias, enfim, né? Vamos viajar, mas... é é com relação somente ao destino, ou vocês escolhem provas com características A, B ou C que vocês mais gostam, se é que vocês têm uma característica, enfim, que vocês mais preferem, como é que vocês escolhem as provas?
0: Não, então, as corridas de montanha, até vai acabar agora, mas tinha o Circuito Ultra Trail World Tour, Uhum. então a gente, que são as melhores provas do mundo, inclusive, né e a gente sempre ia pelas provas do circuito, que uhum. são as provas que a gente sabe que as organizações vão ser impecáveis, que vai ser tudo bacana entendeu, que são em lugares que a gente tinha vontade de conhecer então nossas provas eram escolhidas pelo circuito agora ele vai acabar, tá desmembrando estão criando outros circuitos o próprio TMB vai ter um circuito TMB entendeu então uhum. a gente acaba escolhendo por conta disso, sabe? Esses circuitos que a gente sabe que vai ser uma prova muito boa em lugares muito bacanas.
3: Uhum. E pelo teu currículo, eu acho que você repetiu já a, a UTMB, é, que é no Mont Blanc, né? Pra quem não sabe, né? O Trail do Mont Blanc, que é super famosa, né? Mas fora essa prova, eu acho que. Eu não sei, né? Você me passou um currículo mais resumido, mas vocês repetem a, a, as provas? Isso também é legal para vocês? Ou vocês também dão preferência para experimentar provas, sempre provas diferentes para conhecer novos lugares e tal?
0: Na verdade, o TMB eu não repeti. Eu fiz, são várias ah. distâncias. O circuito ah, lá demais. É ah. tem prova de 55, 100, é. 120 170, então eu tava fazendo todas as distâncias, só falta agora o 170 que eu abandonei em 2019
4: inclusive uhum. eu
0: inclusive eu, se eu, eu quando, se não quando eu completar o 170 eu acho que você é a única mulher do Brasil que completou as quatro distâncias uhum. ainda mulher não teve nenhuma que fez as quatro não, uhum. é, então a gente repete mas o, mas o
3: percurso é o mesmo, ele só, sai, vai, ele só vai ficando cada vez mais longo não, ou muda completamente? não,
0: muda tem, é, tem é, lado contrário, tem diferença, não, ah, no, muda, tá. muda, o circuito uhum. muda, entendeu, tem trechos uhum. que a gente não passa o 170, é do, o 100, entendeu, muda, então uhum. é muito bacana por causa disso, uhum. você não parece que está fazendo a mesma prova todo ano, sabe, é, muito, ah, é bem diferente, legal. é legal. muito bacana.
3: Mas, por exemplo, você já voltou para, sei lá, correr no Monte Fuji uma segunda vez, ou a própria Comrades, não?
0: Não, mas eu voltei no Ultra Ultratray Capital. A gente já correu duas vezes. A gente é apaixonado com a África do Sul. Desde que a gente foi na Conrad's... É, a gente, eu voltei duas vezes né quando o Francisco correu e quando eu corri em 2014 aí a gente voltou pra fazer, quando a gente foi fazer montanha a gente já fez, fez Ultra Trail Capital é, 2017 e 2018 e uhum. a gente em 2019 para 2020 a gente passou ano novo inclusive em Capital, de tanto que a gente ama Nossa, aquele lugar, delícia, a gente é apaixonada é. com aquela cidade então acho que é, é o lugar que a gente mais voltou o resto eu, eu acho que a gente não, acabou não repetindo, não voltamos na Vulcano também, no Chile, que é uma prova muito bacana, mas é, raramente a gente repete, muito difícil a gente repetir a prova. Tem muita prova para correr, né? Então, então muito é difícil. É. É. É.
3: Pensando nessa liberdade, né nessa possibilidade que vocês têm de correr provas em montanha e dessas distâncias absurdas, hoje em dia tem um calendário, enfim, absurdo, né? Eu, eu arrisco dizer que na África do Sul devam, devam ter várias, né? Eu não sei, mas tem. devam ter várias. E como é um país bacana, eu adoro também, já fui várias vezes pra lá, eu acho que fica mais legal, né? Fica mais divertido se você puder experimentar as diversas maratonas, ultramaratonas que existem por aí. Agora, é... De todos os lugares que você foi, né, Ilhas Reunião, Nova Zelândia, no Japão, no Monte Fuji, a própria Western States e, enfim, no, em, em Azores, né, é, e, e tantas outras, você já correu maratona em Berlim e tudo mais, qual foi a que mais te, a que mais você curtiu e por quê? Assim, o que que, o que, que te fez curtir mais essa prova? É,
0: a Western States... as provas de trail nos Estados Unidos são completamente diferentes. Parece que você está correndo com a sua família te assistindo. Ah, A organização... Ela te manda um e-mail perguntando se você vai ter alguém que vai poder te apoiar durante a prova, levar alguma comida, alguma coisa. Se você não tiver, tem voluntários para isso. são Se não me engano, mais de 1.500 voluntários na Western States. É uma coisa meio surreal. Se você não tem lugar para ficar, os voluntários, você pode ficar na casa de um voluntário, inclusive. entendeu Então uhum. é muito diferente, é uma prova muito diferente. Por ser a 100 milhas, eu acredito, ela é a 100 milhas mais antiga do mundo. É, foi a primeira uhum, prova de 100 milhas no mundo, entendeu? Uhum. Então, ela é, ela é bem é, família, é uma coisa impressionante. A comunidade abraça muito essa prova. Então, foi a prova assim, que eu fiz, que eu fiquei impressionada. Eles fazem um churrasco alguns dias antes para os estrangeiros que vão lá correr, sabe? pede para levar a camisa do, do país para poder t- fazer troca entre os corredores entendeu wow. então foi muito diferente foi uma experiência assim emocionante uma experiência incrível Conhecer, inclusive, o cara que transformou a prova que é a USM 6 era uma corrida de cavalo. E o, o cavalo do, do, do Gordon ficou doente e ele resolveu fazer ela a pé. E tinha que ser feita em 24 horas, que era o, o tempo máximo que o cavalo podia fazer na corrida.
4: Então,
0: conhecer ele. Ele tinha. Quando eu fiz a SM6, se não me engano, ele tinha 73 Ele correu, inclusive. Ele não Caramba. completou ele abandonou a prova, mas é porque ele tinha feito umas 100 milhas um, umas semanas antes, entendeu? É.
4: <risos> <Meu Deus risos> então do céu. foi
0: muito emocionante, é uma prova incrível uma energia incrível é uma coisa surreal a Western States para mim foi, é imbatível, até hoje ela é, ela é imbatível
3: Essa você quer voltar?
0: Nunca não. <risos> mas deixa eu, não, deixa eu explicar porque é, a Western States na verdade é o sonho do, do Kiko ela é o sonho do Kiko ele já tá acho que indo pro sexto ano tentando sorteio uhum. e ele tava conversando com os amigos nossos sobre a Western States e tal eu falei, ah, o que, que vocês estão falando? ele, não, 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 não é pro seu bico não eu falei, não, o que, que vocês estão falando? ele disse, ah, falando da Western States a prova de 100 milhas mais antiga do mundo além de você completar no site deles tem as provas que você precisa completar para você participar do sorteio ah, é, que legal. É, então é, mas ele tá assim, mas você você não vai não, Eu, ah, fala isso pra mulher não, fala não eu falei assim, eu vou entrar no sorteio e vou ser sorteada, falei assim mesmo pra ele, na hora que eu fui sorteada de primeira, esse menino ficou, ele, não é possível, não, não é possível, você tá tá passando na fila, não, não é assim que funciona não, ele ficou assim, revoltadíssimo, a gente inclusive tava em capital, que o sorteio é ao vivo, é tudo muito diferente dessa prova, o sorteio ao é vivo, na escola, onde é a chegada, entendeu? Então é muito bacana. Na hora que, que a gente não tava nem assistindo, nem nada, uns amigos nossos, esses amigos que ele tava conversando, que me mandaram, falando, Deia, você foi sorteado pra assistir. eu falei, ó oh, o Kiko, o tanto sacaneando, falando que eu fui sorteado Ele fechou a cara na hora e falou, eles não brincariam com isso. Na hora que eu entrei no site eu vi que eu fui sorteado, eu falei, sim, onde eu fui me meter? <risos> <risos> o que pega na Western States, Michel, por mas que tenha sido muito emocionante, uma prova incrível, assim, eu não suporto correr no calor, eu Ah, sofro muito no calor, e a prova é mais de 40 graus, é no verão da Califórnia, é uma coisa, assim, surreal, é, eu nem sei qual foi a sensação térmica da prova, mas é, não chegou a ser o recorde de calor mas foi um ano muito quente, tanto é que eles tiveram que mudar um pouco o trajeto que deveria ter neve logo na largada, no início da largada não tinha Uau. tava muito quente foi um ano uhum. muito quente eu sofri demais com o calor eu, falei, eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais faço isso comigo, entendeu? Uhum. eu corro um calor de 26, 27 graus eu ainda tolero, mas mais de 40 Graus é, é muito surreal, é hum. muito surreal, então foi muito sofrido. Eu falei: não, não preciso disso.
3: E você já passou, já enfrentou em alguma prova, alguma situação que, enfim, que te colocou em dúvida se você iria conseguir terminar ou passar, sei lá, por muito calor ou por muito frio, ou sei lá, torcer um pé, algum perrengue assim, em alguma prova?
0: Teve. A Fiord. A Fiord acontece, é, no, ela é no Chile, numa região muito inóspita. Uhum. É, então é um lugar muito difícil, é muito complicado para correr. A marcação da prova não é muito boa. Eu era de noite, eu estava tava sozinha. Essa prova até ficava bastante tempo sozinha. Eu estava sozinha na prova. Eu fui pisar. Era lama eu achei que era uma coisa rasa Michel, eu tenho uns 55, a lama veio quase no meu peito eu não conseguia sair Michel, eu fiquei presa na lama presa, wow. e, e na palestra da prova o cara falou, a, alguém perguntou, ai pumas, o cara, ai pumas, eu falei, senhor, você comida por um puma agora, ninguém vai me achar aqui, porque o resto dos mortais vai ficar na lama,
4: <risos> eu não
0: saí, eu presa na lama, eu, meu Deus do céu, o que, que eu faço agora, gente, eu vou morrer aqui, vou morrer, vai vir um puma, vai me comer, eu vou morrer agora, aí chegaram três brasileiros que me ajudaram a sair da lama, foi a primeira vez que eu senti muito medo de correr sozinha, eu sempre fiz prova sozinha, eu não faço com ninguém, eu faço a minha prova, uhum. e eu falei, gente, eu vou com vocês, eu, eu, eu não fico mais sozinha nessa prova, não dava, eu fiquei com muito medo, realmente, a gente já fez, a, a própria Monte Fuji tem urso, né, que Francisco no Monte Fuji, eu corri em 90, ele fez os 170 lá, ele recebeu aviso, ursos foram vistos na trilha, cuidado, use seu sininho, por quê? É recomendado pela organização levar um sininho anti-urso, eu falei, gente, o urso vai espantar com sininho onde, meu Deus do céu? Não,
3: mas é, é, é um sininho para espantar o urso? Não,
0: não, é um sininho qualquer, um sininho você tem que levar um sininho pra fazer aquele barulhinho, eu realmente, eu nem sei o que
3: Deve que isso... irritar o urso, é, assim, só, é, é, incomodar mar... o urso.
0: E tinha gente que corria o tempo inteiro com esse sininho amarrado na mochilinha, tocando. <risos> eu Senhor! Meu Deus, como é que você corria com esse barulho o tempo inteiro? <risos> A própria Western States teve urso, tanto é que o Jim Osler que ganhou no ano que eu corri, ele teve que parar para esperar mamãe, urso e ursinho atravessarem, ele teve que esperar um tempo, entendeu, mas assim, o perrengue foi esse da lama, de ficar presa na lama, fora hum. isso eu, eu nunca passei por nada assim, que eu falava assim, nossa senhora, e agora? Nunca mais eu quero saber de correr na trilha, entendeu? Uhum. Já abandonei algumas provas por conta de calor, já abandonei uma aqui no Brasil por conta de calor, mas nada assim que, que eu falasse: não, não volto mais, não quero mais saber disso, entendeu? Por uhum. esses perrenguinhos normais, uma cobrinha ali, uma cobra. A gente, eu já até acostumei com elas, elas realmente é bem tranquilo, aranha, esses bichinhos assim, eu acho bem, bem tranquilo mesmo, a gente.
3: Entendi. É, em, não lembro, né? Se foi abril ou maio. Lembra que teve no começo desse ano, no lembra. primeiro semestre, né, Na China, né? Teve uma uh-huh. reviravolta no, no clima e numa outra maratona lá, meu. Muita gente morreu e tudo mais. É, eu tenho a impressão que talvez alguns protocolos, principalmente dessas corridas mais mais famosas, tipo Western States ou a uh-huh. própria Ultra Trail do Mont Blanc. Uh-huh elas talvez passem a exigir alguma coisa mais, mais, enfim, no sentido de estar favorecendo a segurança dos dos competidores, né? Assim, como é que você você reagiu a essa notícia? O que que você acha desse assunto? Você que já participou de tantas provas, ainda mais como amadora, né? Porque a gente tem a impressão que talvez os profissionais talvez sintam menos, o cara fica menos tempo, o cara talvez né, tenha mais experiência. Mas como é que é para você? Como é que você vê isso?
0: Essa prova da China, na verdade, inclusive, quem morreu foram os profissionais, né? Foram os primeiros é, colocados que faleceram foi, É,
3: é, acho que é, eu, é eu, na verdade, não sei. acho que foi mais uma questão de eles estavam no lugar errado na hora errada, né?
0: É, eu não sei dizer detalhes como é que era a organização da prova, mas parece que houve falha nesse sentido. O que, que acontece, Michel? Eu até, na época, eu postei isso mostrando... Teve uma prova do TMB, os 100 quilômetros do TMB, que eu larguei de sainha, blusinha, é, tava quente, assim, quente não, mas devia estar uns 23, 24 graus, entendeu? Uhum. Tava mais quente, um sol, um dia lindo... É, e a partir do quilômetro 20, 20 e pouco, subi na montanha, é, veio uma neblina, começou a chover, caiu a temperatura, eu, é, eu pus meu casar, eu pus calça, o que que acontece? O Mont Blanc, a, gente, a maioria das provas, inclusive, nós temos materiais obrigatórios, pode estar fazendo 40 graus, você é obrigado a levar calça impermeável, é, é, jaqueta impermeável, é, blusa de, 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 de frio, você é obrigado a levar tudo isso na sua mochila, se você for parado é, num no, no, no ponto de apoio e não tiver isso, você sai da prova, inclusive, você não pode continuar correndo, entendeu, uhum. então eu nunca passaria por um perrengue desse, Porque para correr essas provas que a gente faz, material é é, é muito material obrigatório. O Mont Blanc, inclusive, agora, além desse material obrigatório que ele sempre teve, ele tem um kit verão e um kit inverno. Se tiver previsão de neve lá em cima, você tem que levar um casaco de pluma, inclusive. E eles já sabem isso. Um dia antes da prova, eles já te avisam isso, entendeu? Vai ser obrigatório o kit inverno, vai ser obrigatório o kit verão, entendeu? Uhum. então isso na China alguém falhou ali a é. organização, alguma é coisa falhou ali entendeu é, a, a, todas as provas que eu corri que eu já peguei muito fria a própria FIORD que é uma prova que um cara congelou é, em 2016 ou 15, não sei morreu congelado, porque ele sentou e dormiu que ele tava cansado ele morreu de, de hipotermia é, a gente é obrigada a levar tanto material eu tinha que levar uma blusa térmica dentro da mochila, eu tinha que levar esse casaco de pluma, sabe eu falo, gente, como? entendeu? alguém falhou ali nessa, nessa é, parte não dessa tinha organização olhado essa
3: perspectiva, é. eu também não fui atrás porque, de saber tudo é, né?
0: é porque essas provas que a gente faz, a, a, a Western States não. A Western States vira para você e fala assim, se você sabe o que você tem que levar. Por, por, os, os profissionais, inclusive, correm só com uma garrafinha na mão, eles não ah. levam nada. Eu, que sou, né, que eu sei que eu sou mais lenta, que eu ia passar mais tempo durante a corrida, eu corri de mochila, levei até casaco, entendeu? Eu levei calça, eu levei tudo. Eu não sei o que vai acontecer se eu precisar parar. Eu tô naquele calor intenso, mas a gente sabe quando a gente para de correr, a gente começa a sentir frio.
4: Exato.
0: Pra fazer é. trilha aqui em Belo Horizonte, eu levo casaco, eu levo manta térmica, eu levo uma, um mini material obrigatório, entendeu? Uhum. Então, quando a gente vai pra, pra, pra trilha, a primeira coisa que a gente tem que aprender é isso. Você tá na montanha, a temperatura muda de repente entendeu? você tem que estar tá prevenido para tudo isso. é isso. Se não... você não
3: sabe o que, que vai acontecer, se você vai se perder, se você vai torcer um sim, pé e vai ter que ficar é, lá, né? não tem como é, se deslocar, esperando um resgate ou alguma coisa assim, né?
0: sim. e lá na China, se não me engano, era inverno ainda. É. Não, não, não tinha entrado nem a primavera. como é, você sai para correr inferno, se, eu, se eu não tava com um casaco, se você não tava com uma calça? é montanha, gente. tudo pode mudar de repente. E foi essa minha prova de CCC, foi exatamente assim. Eu larguei com sol, um, um dia lindo, tudo bonito, e de repente choveu a, quase a prova inteira a partir do quilômetro 20, que eu corri de calça e casaco a prova inteira, entendeu? Uhum. Então uhum. é isso. Uhum. A gente tem que ser bem prevenido, tem que uhum. ser bem consciente no montanha.
3: Psicologicamente, como é que você resolve essas questões? Às vezes até assim, tipo, agora eu tô desanimado, né, agora... Eu acho que num desses vídeos do, do, do fôlego eu vi o, o Kiko falando, ah, agora eu tô bem chateado, tô desanimado, ele sentado lá, não sei, ele tava perto de um posto de água, não hum. sei que prova agora que foi. E Como é que você reage a esses momentos que talvez você não esteja animada como você tá aqui agora sentado aí na, na cadeira da sua casa, é, né? é. que vai pegar um trecho muito <risos> difícil e tal, como é que é psicologicamente?
0: É muito tempo correndo, né, Michel? A gente sabe que as provas são muito longas, né? É, às vezes eu recorro à música, a música me dá uma animada de eu cantar na trilha, assim, sabe? <risos> pra dar aquela energia a mais, entendeu? Ou eu converso. Essa prova da nessa Reunion era muito engraçado, que é uma prova quase 100% de francês. Uhum. Quase não tinha estrangeiro, era uma coisa bem surreal. assim. E eu conversava com eles. Eu falo inglês, ok, francês é só bonjour, Michel. Mas eu conversei horrores oh, <risos> com a galera. Eu falei, ai ah, gente, tá... eu fui, foi quase 30 horas, 38 horas de prova. Eu gente, precisamos conversar conversava com fulano e falava, eles me entendiam e, é isso, cara começa a bater papo com a galera entendeu, então ah, eu vou eu pra, pra ir me distraindo uh-huh. quanto mais introspectiva eu fico eu acho que eu me sinto pior, entendeu se eu tiver alguém pra comunicar ali eu acho muito bacana isso essa, essa interação estrangeira na corrida é muito bacana e a corrida de trilha tem uma coisa diferente da corrida de rua a corrida de rua, você vê alguém que desistiu e parou você deixa ele ali Né? você continua correndo raramente a gente para e pergunta se você está precisando, na corrida de trilha não inclusive uma prova que eu fiz tinha um cara deitado no alto da montanha para ir dormir de noite, já estava mais frio eu acordei ele e obriguei ele a seguir comigo até o próximo ponto de apoio eu falei, aqui você não vai dormir não eu não quero chegar no final da prova e descobrir que você morreu não você vai seguir comigo <risos> Levei o cara junto comigo, ele ria, ele, mas eu quero dormir. Ele vai dormir, vai dormir no ponto de apoio. O ponto de apoio tá aqui a três km você vai junto comigo. <risos> então é, 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 a gente vai ter, tentando buscar alguma coisa pra te dar, que é con- continuar dando aquele ânimo, né? Uhum. Chegar no ponto de apoio dá muito ânimo, que é sempre muito cheio, muita gente, é muito bacana, sabe? Então. Uhum. É difícil, não é fácil, não, né? É muito tempo de corrida, né? Não é fácil, não. A SM States, inclusive, é, eu caí bastante. Acho que foi a prova que me deu mais baqueada. Uhum. É a única sem milhas que eu fiz até agora, né? Então, é, é muito difícil. Sem milhas é... Mas eu quero fazer uma de 330, então. Milhas? Não, não. Quilômetros.
3: Ah. Aham. Ah. Não no Alasca, né?
0: Não, não. Não...
3: <risos> é, porque tem aquela né, chamada Edita Rod né? é, não.
0: que, que eu deve não.
3: ser muito legal mas talvez não para os brasileiros né, cara? Eu, eu não gosto de nenhum frio. dos
0: dois extremos exatamente, nem no deserto nem no Alasca, eu, não, eu acho que não precisa de nenhum dos dois uhum. é demais
3: agora uma curiosidade hum, essa prova na, nas Ilhas Reunião foi uma prova é, com cenário legal, é um lugar bonito porque cara, eu acho tão sei lá, acho tão exótico, né cara do lado de lá de Madagascar, vocês cê for, foram pra Madagascar, tem uma escala ou sei lá, da África do Sul pra lá e vocês estavam também ao mesmo tempo tão pertinho das Ilhas Maurício, né, que é um lugar paradisíaco
0: cara, a gente não foi, a gente continuou <coughs> na Ilha Reunião e é uma ilha surreal Michel, surreal a minha largada, que eu fiz 120 eu parecia que eu tava nos Alpes Suíços uma ilha tropical e você eu sim eu larguei com frio foi em pleno outubro é, que já é uma época quente entendeu uhum. então eu larguei e esse que eu estava nos Alpes uma região belíssima belíssima e você começa a descer aquele mar maravilhoso é, 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 é uma ilha muito bonita muito bonita mesmo a região para correr lá é muito linda a gente gostou para caramba e depois da, da prova a gente ainda ficou alguns dias lá e o interessante da Ilha Reunião, que de um acho que uns 3, 4 anos pra cá começou a ter muito ataque de tubarão. E então as praias lá tem uma redinha cercana onde você pode entrar na praia. Eu, meu Deus, eu não entro nem nessa redinha. E tem uma praia lá, que a ilha é muito grande. Você roda muito. Pra você ter ideia, da minha largada, do hotel que eu tava até minha largada, acho que foram umas três horas de ônibus.
3: Caramba! É, é eu é vi muita no mapa, coisa. é uma ilha grande, bem maior é, do que as, as Ilhas é, Maurício. É, é muito por grande, exemplo. é tudo, uhum. é,
0: tem, é, é muito distante, né? Então, uhum. aí a gente foi para uma praia até que tinha uns Recifes, que lá era tranquilo, podia usar, entrar, não tinha redinha não, entendeu? Mas é, um, é muito bonito, eu fiquei impressionada, impressionada. E é uma prova também bem, bem típica, assim, sabe? Vários corredores famosos de treio já correram, o Kylian Journet já correu lá, o. É, vários corredores já estiveram lá é muito bacana e, e eles têm uma coisa é obrigada a largar com a blusa da prova é uma blusa até quente eu falo, gente, não tem uma blusa um tecido mais fresquinho aí pra gente não e obrigado a chegar com a blusa da prova eu não, eu não sei por que isso mas é tem que ter essa obrigatoriedade entendeu? Uhum. então uhum. fica todo mundo bonitinho uniformizado, todo mundo com a mesma blusinha sabe, na foto fica lindo eu é, não sei, eu, eu,
3: você falando aqui agora eu, eu não lembro, acho que não sei se foi a Fernanda, mas acho que foi a Fernanda não foi acho que a Manu não, foi a Fernanda Marcel que falou que acho que era uma das provas que ela mais gostava, se eu não me engano né, se eu não me engano é, se a gente conseguir chamar o Kiko aqui agora e perguntar pra ele ele que é a pessoa que melhor te conhece qual que é a, a, a tua é, melhor característica assim como corredora, o que que ele diria? uma
0: Nossa. característica
3: mais admirável
0: Eu acho que é essa persistência minha, sabe, de de falar que eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou completar, eu vou terminar, entendeu, eu vou conseguir, eu eu tenho esse pensamento, meu pensamento é é, é quase sempre muito positivo, sabe, eu falo isso, quando ele fala, eu, eu brinquei com ele no negócio da Western States, de, de, de sorteio, eu falei, ó, oh, final do ano tá chegando, mais uma, um sorteio aí, ele é, pois é, se eu for sorteada, eu falei, tá vendo, é por isso que você não é sorteado, quando eu falei com você, eu falei, eu vou ser sorteada <risos> entendeu, então eu, eu brinco isso com ele, que eu sou muito positiva, e eu sou muito persistente eu sou muito temosa assim, sabe, então acho que ele diria isso, que eu sou temosa, que eu sou persistente entendeu, uhum. quando eu quero não vem falar que eu não consigo não eu vou. Entendi.
3: Já passaram também aqui várias pessoas que, que são movidas a isso. Não diz que eu não vou, que eu não consigo, que eu não posso, que aí é que eu vou mesmo, né? É, Dá exatamente. mais vontade. Legal. É, você acha que, pelo que também você observou, tem observado nos últimos 25 anos, né, do seu ponto de vista, você acha que as mulheres têm alguma, alguma, alguma característica que faça com que elas... É, reajam melhor essas provas de longa distância de longa não né de outras de distâncias né
0: eu acho que a mulher é mais preparada para sofrer a gente veio é, é, eu, eu não eu não fui mãe né eu não, não, não tive eu passei por uma gravidez mas a mulher vem muito para mais preparada para passar por isso tudo, sabe? Que ela é mais forte nesse sentido, entendeu? De de, conseguir ser mais resistente, ser mais forte para aguentar essas provas duras de resistência. A gente ainda é minoria em prova de trilha, a gente não não é nem metade quando se fala em prova de trilha. Acho que no Mont Blanc, o TMB a última vez nós éramos sei lá, 17%, 20% ainda é muito pouco, né ainda é muito pouco, nessas longas distâncias, sabe acho que
3: nas maratonas ou nas meias já passou de 50
0: já, né? já sim, nas de rua sim mas de montanha não, a gente ainda é bem minoria, sabe, mas eu acho a gente muito resistente é muito sofrimento, a mulher... Tem, eu brinco, a mulher tem que fazer depilação... A mulher tem que fazer sobrancelha... A gente tá acostumado com dor, entendeu? <risos> então, então eu acho que isso facilita um pouco pra gente, sabe?
3: Uhum. E, e, e se você... né? Você tá falando aqui pra um, uma meia dúzia de ouvintes... Mas se você tivesse a oportunidade de fazer aí um, uma propaganda... Ou colocar um, um post aí pra sete é, bilhões de pessoas... É, a respeito da corrida de montanha ou das ultramaratonas, qual que é a, a, a propaganda que você faria? Assim, o que, que você diria para motivar mais mulheres ainda a estarem participando, ingressando nesse mundo?
0: É, é assim, é, é, que nem eu falei, eu corro pela, pela, quase 90% é pela paisagem, né? Que é muito incrível a gente se superar. Ali, fazendo provas de 50, 100, 120, 160. É muito emocionante, sabe? A gente vê, cara, é, eu achava que era uma coisa surreal eu conseguir fazer algo nesse sentido, né? E tô aí correndo provas. Eu, eu achava, na verdade, eu achava que 10km era ótimo, inclusive. Não, 10km tá bom, pra que eu vou aumentar aí 10km, gente? <risos> Quem imaginar que eu chegar nesse patamar, né? E eu acho que a gente. A mulher pode tudo, a gente consegue tudo, né? Falar que, ah, não, mas eu não dou conta, a gente dá conta, sim. Pode ter certeza que a gente dá conta de muita coisa. A gente trabalha doente, a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? A gente dá conta de coisas que a gente nem imagina. Então, quem quer se superar, quem quer se conhecer... Que, que na corrida de montanha você se conhece pra caramba, você passa muito tempo pensando, raciocinando, sabe? Então é muito bacana. Eu acho que todas elas vão gostar pra caramba. Eu, eu, eu adoro ver mulheres indo pra trilha. É companhia pra mim, né? Claro. Então eu vou adorar.
3: O que que você descobriu a respeito de você, através da corrida, que você talvez não, não soubesse ou que né, você não, enfim, não tivesse ideia
0: que eu, sou muito, que eu sou muito mais resistente do que eu imaginava. Exatamente isso. Que eu tenho uma resistência assim que eu nunca imaginava, eu nunca me imaginei correndo durante quase 40 horas eu nem pensava nisso... eu eu ia passar carnaval com as amigas... eu terminava... eu voltava... gente do céu... tô morta... eu não dou conta de mais nada... entendeu... e hoje em dia... pensar que eu passo 40 horas... caminhando... correndo... sabe... subindo e descendo montanha... é surreal... É, ver o tanto que eu sou resistente no auge dos meus 44 anos eu não sou nem mais menina, né gente não sou velha, obviamente né eu, a, a gente já é outra geração mas eu não sou mais menina então eu tô correndo 40 horas na montanha e ver que eu sou resistente pra mim é surreal isso a menina sedentária, né que até os 18 anos era muito sedentária que não queria jogar handball que quebrava o dedo <risos> quebrava o dedo no basquete porque não tinha resistência nenhuma, <risos> Que eu não conseguia correr meia quadra, sabe? Então a corrida me vê, me fez ver isso, que é que, é, que eu sou muito resistente.
3: Na régua, você tem 1,55m, né? Mas talvez é, 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 metaforicamente você já deve ter o quê? 1,80m?
0: Ah, um pouco mais, eu acho. <risos> <risos> não, e o melhor para mim, quando eu encontro alguém que só me conhece no Instagram e me vê pessoalmente, fala, gente, nós mas... somos... Você é pequena, né? (risos) Eu achei que você fosse mais alta.
3: Bom, pra gente começar. Pra gente terminar aqui, começar a terminar, né? Na verdade, está tá errado. Pra gente terminar, Andréia, quem são os seus ídolos assim que você você se inspira, que você se espelha, ou que, que você almeja, que você admira, e por quê?
0: Então, meu marido. Meu marido é meu ídolo. Desde não é ele que entrou e que tá
3: sentado aí na frente, não, né?
0: Não. <risos> ele, ele não tá nem aqui, né? Eu tô uhum. na casa da minha mãe. É meu marido. Ele, assim... Eu fico impressionada com a força, com a garra dele, sabe? E, e eu acho que a gente, nosso momento de maior parceria... Que foi a Weston States, pra quem não sabe, no quilômetro 90 eu podia ter um pacer correndo comigo. E ele entrou e correu 70 quilômetros correr comigo. Eu, hum, morta, legal. eu não conseguia fazer quase nada mais, entendeu? E ele foi ele assim não me carregou porque eu não podia, obviamente. Mas eu falo, eu completei o West States graças a ele. Eu não teria completado sem ele, entendeu? Uhum. Então eu vi que o tanto que ele é uma pessoa forte, tanto que ele é determinado, sabe? ele tá aí, é, 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 ele trabalha, ele faz faculdade, ele, co- ele treina para uma prova de 100 milhas, entendeu? Então, eu acho que ele é meu maior ídolo, com certeza.
3: Bacana, cara, que legal, que declaração <risos> bacana, tomara que ele ouça.
0: Sim.
3: É. E, e para terminar... Ele né, me deu e... um presente. Qual o presente, a corrida?
0: É, não, não, vou, não, me dá um tênis, né? <risos> Depois de ouvir essa declaração bonita, ah, claro, oh, um claro, tênis claro. novo.
3: <risos> é, e pra terminar, qual é a prova assim, que você sonha em fazer, vocês sonha, você sonha em fazer, e ainda não chegou o momento por algum motivo? Assim, tem alguma prova, sei lá, na Groenlândia ou sei lá onde, que você fala, não, esse lugar eu quero conhecer e, e ainda por algum motivo não chegou a oportunidade.
0: Na verdade, ele vai ficar bravo comigo. Na verdade, eu quero fazer a Hard Rock, que é uma prova nos Estados Unidos, que é uma prova que tem, ela é de altitude até, ela ela corre bastante tempo na altitude, é é o sonho dele também, inclusive, eu já brinquei falando que eu vou ser sorteada antes dele. (risos) É uma prova muito tradicional nos Estados Unidos, você termina a prova é, tá a pedra com o símbolo da prova, que o, os ganhadores chegam e beijam essa pedra, entendeu? As provas nos Estados Unidos são, assim, sensacionais. É, eles transformam
3: é, num negócio, é, né? é, um evento, é, é, é. A
0: organização é uma coisa impressionante, entendeu? Então, acho que depois de ter feito é, Fuji, ter corrido na Nova Zelândia, esses lugares tão diferentes, tão incríveis. A própria Ilhas Reunião, Cape Tal, entendeu? Eu acho que, no momento, agora, é a Hard Rock, eu tenho muita vontade de Fazer, ele vai ficar bravo. <risos> vai falar que eu vou roubar de novo a vaga dele.
3: <risos> e você tem planos de se, de se candidatar para o um sorteio? Em, então, em breve, a Rock
0: Não, a Rádio Rock é, é igual a Western States, tem uma lista de provas que você precisa completar ah, tá. e são provas de 100 milhas. E uhum. como eu não vou fazer por enquanto esse ano nenhuma prova de 100 milhas, então por enquanto não, ainda não, vai ser mais fácil. Não dá pra nem para se ela.
3: candidatar para o sorteio
0: é, é, exatamente então por enquanto ainda não tem nenhuma previsão de de, eu fazer
3: agora só uma curiosidade já que você falou nos Estados Unidos e a Barclay Marathons, o que você acha?
0: senhor, não não, é muito loucura. Eu falo, cara, eu me perco com prova com marcação. Imagina de orientação, Michel. É, é uma, uma prova a, mais como prova é, de aventura, né? É é uma prova de, de orientação. Eu sou desorientada, gente. Com marcação ah. eu estou me perdendo. Eu imagino sem marcação. Não, eu acho que é muito sofrimento. Ele é muito sádico, né? Ele, o, o, o organizador da prova, ele é muito divertido e muito sádico, né? Então uhum. não. Eu acho que é a e não é para qualquer um. Não Não é, não é qualquer um que pode chegar e se candidatar eu quero correr essa prova inclusive, esse ano, inclusive ano, na verdade, ano passado, era para ter ido o primeiro brasileiro, ele é, foi então, eu,
3: eu lembrei dele que eu gravei com ele agora, faz pouco ah, tempo é. o Henrico Frigieri, e, né que na verdade é. é um corredor de aventura sim,
0: ele tem tudo a ver que curte essas ultramaratonas sim, é, é. ele tem tudo a ver com a barra, entendeu, então não, não é qualquer um que chegue e já, ah, eu já fiz 50 quilômetros na trilha e vou correr a barra. não, você não vai meu filho, você não vai, entendeu, então é, é uma não, eu não tenho nem vontade de correr é muito perrengueu, hein, Cruz
3: Você assistiu <risos> o documentário?
0: Já, já, já assisti, eu acho divertidíssimo. E todo ano, a gente acompanha, né, pelo Twitter, a prova, esse ano teve, inclusive, teve, né, é. a, pró- a própria Carnegie, é, The Water, que ganhou a Western States quando eu corri, é uma corredora foda, ela cor- que ganhou o TMB ano passado, é uma corredora americana que, é, ela é foda, ela não completou a Barclay, entendeu? Eu acho ela mega forte, ela já fez outras provas, ela, ela conseguiu vaga pra Barclay completando uma outra prova do... Eu esqueci o nome do organizador da Barclay. É,
3: agora me fugiu aqui também.
0: Ela completou uma prova que era um circuito, acho que de uma milha e trezentos, uma 1.600 quem der mais volta nesse circuito ganha, entendeu? E ela ganhou, passou não sei quantas horas correndo isso, sabe? É uma coisa meio surreal, eu acho ela muito forte, eu falei, cara, ela não completou a Barclay, então não, não é pra qualquer um, entendeu? É. Não.
3: <risos> é, assim, eu, eu enfim, não, não entendo de, 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 de corrida de montanha, e claro, né, é, só assisti o documentário da Barclay, mas uhum. os argumentos do, do, do Henrico, que ele deu aqui para mim na nossa conversa, eu acho que são bem, bem válidos, né, essa história de que ele diz que os caras que, 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 que vão lá e não conseguem completar, que é a grande maioria, né? parece Sim. que é 1% né? das pessoas que terminou Sim. até hoje não são corredores de aventura ele acha que pelo fato de ele ter experiência em, em trilha, de, dos perrengues né? de, de se arranhar inteiro de, de se localizar e, e tá de passar frio, calor tá acostumado uhum. com a orientação e ter uma velocidade, que também está a questão da velocidade, né, se não ser cortado ter uma velocidade razoável talvez favoreça com que ele aumente, quer dizer, que aumente as chances dele de terminar, né, que vai ser bacana, né, para o Brasil porque eu aposto que se ele terminar vão surgir aí, não muitos, mas vão surgir aí outros brasileiros que vão na esteira aí de tentar esse desafio, né
0: Sim, eu acho que sim, com certeza concordo com o Henrique, eu acho que ele como corredor de aventura teria muito mais experiência do que um corredor só de montanha
3: Exato, é. É, porque tem essa, essa questão de, de passar esses perrengues e e né e ter que se preocupar com orientação e correr é. ao mesmo tempo é. ao mesmo tempo se hidratar e enfim né e pelo que dá para ver no vídeo no filme cara passa por uns lugares bem bem não cor- não não próprios para corrida né Sim. cara que é bem o que acontece nas corridas de aventura né o cara uhum. faz fazem você passar por lugares que não é que na verdade não foram desenhados para você correr para ninguém correr né verdade mas uhum. legal Andréia... É... Quem quiser te acompanhar, te seguir aí nas tuas redes sociais ou no teu Instagram, que eu acho que é onde você é mais ativa, né? Uhum. É, passa aí por favor e dá um último recado antes da gente encerrar esse bate-papo aqui, bem legal.
0: O Instagram é Andreia Vidal, Andreia Seni.
3: Ah, legal. <risos> Tudo é tá erra,
0: erra isso, é. né? É onde que eu posto lá meus treinos, eu posto o, o, o como é que é chegar até para fazer uma prova de 100 quilômetros, fazer minha próxima prova de 100 milhas, entendeu? então eu gosto muito das redes sociais eu realmente, eu me divirto lá já fiz muitos amigos inclusive, então segue lá gente.
3: Legal é você mesma que responde, né?
0: Sim, sou eu mesma
3: (risos) Legal, muito obrigado, parabéns aí por toda essa história, essa vitalidade principalmente, cara, você é muito, você transmite muita energia, isso é legal, tenho certeza que esse é o grande segredo aí do teu sucesso nas corridas, principalmente as ultramaratonas, foi um prazer conhecê-la e esse papo aqui foi sensacional.
0: Eu que agradeço, Michel, adorei. Se, se deixar, eu fico 5, eh, 6 horas falando, né? <risos> Adoro, ainda mais sobre corrida, né? Então, que eu gosto muito. Nossa, muito obrigado pelo convite. Adorei, adorei contar um pouco da minha história pra vocês.
3: Legal, foi o prazer foi meu. Um abraço.
0: Um abraço, tchau.
3: E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do Endorfina Podcast. Que mulher legal que. que que energia, que vitalidade, enfim, que e que maneira legal, principalmente, de encarar a corrida, não é à toa que ela consegue vencer todos esses desafios, é, não importa a distância, ela simplesmente curte, curte correr, eu acho que esse é o grande segredo de quem faz esporte, você tem que amar é, o esporte que você faz, não importa o que qual seja, mas você tem que curtir em primeiro lugar, aí o resto vem em segundo, terceiro, quarto plano, mas se você curtir, se você fizer pelo motivo motivo de, de paixão, de amor, de gosto por aquilo, você vai fazer vai fazer bem, vai fazer por muito tempo, todos os links é, para alguns assuntos que a gente conversou hoje eu vou colocar no post do episódio de hoje como sempre inclusive para o Instagram da Andreia caso você queira entrar em contato com ela aliás eu recomendo mande um, um alô para ela digam que vocês conheceram que vocês ouviram aqui no Endorfina tenho certeza de que ela vai gostar para mim também no Endorfina BR é o meu perfil no Instagram mande um comentário para mim sobre esse episódio sobre qualquer outro episódio que você já ouviu ou que você queira ouvir né um convidado as sugestões são sempre muito bem-vindas aliás esse, a Andreia é uma convidada que foi sugerida por alguns ouvintes eu não vou me recordar que já faz um bom tempo mas finalmente eu consegui trazê-la e se você gosta de assuntos de ultramaratona, de maratonas eu faço aqui rapidamente uma recomendação de Adriano Bastos, já passou por aqui que é um multivencedor da maratona da Disney o próprio Gustavo Maia né, que é esse amigão aí através da Mariana Maia também, que já teve no episódio o Gustavo e a Mariana Maia do programa Fôlego, é, você também pode ouvir aqui, eles são amigos e parceiros aí da, do Kiko e da Andréia, já gravei com o Rico Frigeri, né, falei agora para vocês para Andréia agora no final do episódio, eu gravei com o Nato Amaral, que é o embaixador da Comredes no Brasil, já terminou a Comredes, sei lá, 13, 14 vezes, se eu não me engano, a Fernanda Maciel já passou por aqui, a Manu Seca, o Carlos Dias, ultramaratonista, o próprio Valmir Nunes, ultramaratonista, enfim, tem vários episódios legais, esse e todos os episódios do Endorfina você encontra não apenas no meu site, mas em todos os agregadores de podcast, claro, esse inclusive que você está ouvindo, esse nosso episódio, vai lá no meu site, endorfinabr.com, para conhecer um pouco mais sobre o projeto, todos os, todos os convidados para você ouvir Todos os episódios para você conhecer um pouquinho mais como você pode colaborar financeiramente com esse projeto, para você assinar a newsletter semanal do Endorfina, uh, um newsletter que eu dei o nome de Sua Dose Extra de Inspiração, e confira vídeos, clipes de de quase todos os. quase todos, não, vai exagerei. Confira videoclipes, é, clipes de vídeo. De alguns dos convidados de Endorfina, dos mais recentes, desde o Christian Kittler, no meu canal no YouTube, Endorfina, é, com endorfina TV com o Michel Bogli no YouTube. Você também acha um link lá no meu site para você assistir a clipes de partes e assuntos que eu acho que são legais de você consumir num formato isolado e bem curto para te ajudar a inspirar, para te motivar, é, vindo desses meus convidados espetaculares. E até a semana que vem, muito obrigado pela audiência. Posso apostar que na semana que vem você vai adorar o convidado que que eu já gravei por sinal e que adorei também. Então vamos lá. Bom, boa semana para vocês e até a próxima. Um abraço.
2: Estrava apresenta o atleta em você. Ser mulher dentro do esporte é diferente. Então a gente precisa ter essa coragem de transformar e mostrar para as outras mulheres que a gente pode sim ir pelos caminhos que nós queremos. Eu comecei a treinar com quatro anos e meio, através de um projeto social. Ah, eu sempre busquei o novo, mesmo criança, né, eu eu corria corridas de rua, mas eu também corria na pista. Nós somos muito fortes, sim, e nós conseguimos tudo realmente que a gente quiser, só fazer acontecer. Quando engravidei, eu continuei fazendo exercício, né? Fazer exercício durante a gestação é muito bom para os bebês e para a mãe, é muito saudável. Assim que, que tiver a provinha do Iron Man Kids, eles estarão lá correndo, com certeza. Hoje, sendo mãe de gêmeos, eu estou no meu melhor auge de performance, mesmo sendo amadora, meu melhor pace. Meus melhores quilômetros na bike estão sendo hoje. Eu sou a Miss César, eu sou treinadora, ciclista, mãe de gêmeos e eu encontro o atleta em mim cada quilômetro e cada passada que eu dou literalmente no meu dia a dia. Estrava, o atleta em você.
3: Esse foi o depoimento da Michele César, uma atleta Strava. Existe um atleta em cada um de nós e nem sempre é fácil reconhecer e deixar esse atleta interior desenvolver todo o seu potencial. O Strava apresenta o Atleta em Você. Uma série em oito partes com depoimento de pessoas normais compartilhando suas experiências como atletas. Você pode curtir o app Strava com assinatura premium por 30 dias através do link strava.com.br o atleta em você. Confira no próximo episódio do Endorfina a terceira parte da série O Atleta em Você. Nos esportes, sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da Probiótica Pro Atlets, feita para atletas, Disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Saiba mais em probiotica.com.br. E esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram bovem__energia. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados.